0: Ferhat Unvar, Gökhan Gültkin, Hamza Kurtovic, Said Nizar Hoshemi, Mercedes Kirpacz, Sedat Gürbüz, Kalyan Velkov, Vili Virel Paun und Fatih Saraj Olu. In der Regel stecken wir sehr viel Arbeit in unserem Podcast Kanakische Welle. Wir schneiden alle ärms und alle Arms raus. Wir machen euch einige so sodass das Hörerlebnis am Ende euch vielleicht ein Lächeln auf den Mund zaubert. Aber das erschien uns diesmal unangemessen. Wir wollen unseren Gedanken ein Jahr nach dieser schrecklichen Mordtat freien Lauf lassen. Wir sprechen über die Opfer. Aber wir stellen uns auch Fragen, wie wir uns an den Tag des Anschlags erinnern und der Zeit danach. Was macht uns Mut und welche Hoffnungen haben wir, aber auch welche Enttäuschungen und Befürchtungen? Wir sprechen über die Täterideologie. Wir sprechen auch über antimuslimischen Rassismus. Das sind unsere Reflexionen zu Hanau.
1: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. das ist jetzt unser Intro.
2: Wa alaikum salam.
0: Wir sind die kanakische Welle. Ihr seid bei einer neuen Folge. Mein Name ist Marcel Nadim Abourakia. Mir gegenüber sitzen zwei Palestinian People.
2: Hier ist
0: Es ist der 19.02.2021. Wir möchten über Hanau heute sprechen. Aber zunächst einmal, Alena, sprich doch mal ganz kurz zu uns. Was ist denn deine Arbeit? Was machst du alles? Gib den Fans da draußen noch mal einen kleinen Roundup. Wer bist du überhaupt?
1: Also, ich bin Alena aus Hamburg und in erster Linie eigentlich Reporterin bei Steuerung F einem Funkformat des NDR auf YouTube und investigative Reporterin. Und habe dort einfach viele Filme gemacht, unter anderem eben den letzten Film, den ich gemacht habe, da ging es eben um Bushido und Arafat. Und seit einem Jahr bin ich jetzt in Palästina, weil ich auch einfach mal dachte, warum nicht mal die Back to the Roots, to the Other Roots, auch mal irgendwie auschecken, was da so geht. Und jetzt bin ich halt hier. Und habe aber trotzdem, obwohl ich jetzt gerade in Ramallah lebe, eine Reportage eben zu Hanau gemacht.
0: Da hört dich ja aktuell ganz Deutschland. Diese Reportage ist ein Spotify-Podcast, genannt 190220, ein Jahr nach Hanau. Du bist da für den Podcast, für die Reportage nach Hanau gefahren. Kannst du einmal für uns ein bisschen zusammenfassen? Ist jetzt doch für, für viele, also es für ein Jahr her, aber für viele ist es auch so ein bisschen out of sight, out of mind, viele erinnern sich gar nicht genau, was ist da jetzt detailliert passiert. Kannst du es so versuchen, ein bisschen für uns zusammenzufassen. Und an der Stelle noch, bevor es losgeht, wir möchten eine Triggerwarnung auf jeden Fall aussprechen. Wir werden über Gewalt sprechen, wir werden über diese schrecklichen Morde sprechen, wir werden über Rassismus sprechen. Also seid euch das bewusst, darum wird es heute gehen. Nicht, dass ihr dann später irgendwie, ja, nicht überrascht seid, aber wenn euch irgendwas erwischt, was dann gesagt wird. So.
1: Am 19. Februar vor einem Jahr, genau, hat ein Rechtsterrorist in der Stadt Hanau, das nenn ihr von Frankfurt, neun Menschen aus rassistischen Motiven getötet. Genau gesagt hat er zehn Menschen getötet, weil er danach auch noch seine Mutter umgebracht hat und sich selbst. Aber eben neun Menschen aus rassistischen Motiven. Das ist, glaube ich, ein, ein Anschlag gewesen, der für viele Menschen in Deutschland als Zäsur wahrgenommen wurde. Also viele Leute, mit denen wir geredet haben, haben gesagt, für sie hat Hanau alles verändert. Das sind aber allerdings vor allem Menschen, die halt auch selbst einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Ich weiß nicht ganz genau, wie das für Menschen außerhalb unserer Bubble ist, ehrlich gesagt. Ich befürchte, dass das von vielen Menschen nicht so wahrgenommen wurde. Aber ähm, für viele Menschen in diesem Land hat das ganz, ganz viel verändert. Ähm, vor allem, glaube ich, auch, weil es so ein Anschlag auf die junge Generation war. Also jetzt im Gegensatz zu NSU zum Beispiel, ähm, das waren halt alles junge Menschen, die... Ich glaube, der Jüngste war irgendwie 21 und ich glaube, Mercedes ist die einzige Frau, war die Älteste mit 35. Also es waren alles junge Menschen, die in der Bar waren, zum Beispiel in einem Kiosk und wurden halt von ihm dort hingerichtet, kann man sagen.
2: Wie du das schon sagst, das waren neun Menschen, die er als ausländisch wahrgenommen hat, die für den Täter keine Deutschen waren und auch nicht dem deutschen Volke zugehörig waren. Wir werden auch noch mal genauer dieses Tätermotiv noch mal betrachten und welche Ideologie dahinter ist.
1: Also der Täter ist in eine Bar gegangen und hat dort Carlojan erschossen. Carlojan war Barmann in der Bar. Dann hat er auf der Straße Fatih Saraj Olu erschossen, der gerade von der Arbeit kam und auf der Straße stand. Dann hat er in einer Shisha-Bar Sedat getötet, Sedat, Sedat Gürbüz. Das war der Inhaber der Bar. Und dann ist der Täter in sein Auto gestiegen und an einen zweiten Tatort gefahren. Und Willi Biorel Paun ist auch eines der Opfer, der ist ihm hinterhergefahren und hat versucht, den Täter aufzuhalten. Und hat während der Autofahrt mehrfach die Polizei angerufen, ist aber nicht durchgekommen. Und als der Täter dann am zweiten Tatort angekommen ist, hat er Willi in dessen Auto erschossen. Und ist dann in den Kiosk, in dem er äh, Gökan, äh, Gültekin, Mercedes Kierpatsch und Ferhat Unvar erschossen hat. Und nebenan in der Arena war dann Said Nessar Hashemi und Hamza Kurtovic. Hamza ist allerdings später im Krankenhaus verstorben.
2: Sie hatten unterschiedliche Hintergründe. Drei von ihnen hatten einen romno hintergrund also waren Roma. Das bedeutet Menschen der Sinti- und Roma-Minderheit, die äh, nicht historische Wurzeln in Deutschland haben, sondern wie in diesen Fällen zum Beispiel in Polen oder in anderen Ausländischen, in Rumänien das war auch eine Person, die bosnische Wurzeln hat und einige türkische StaatsbürgerInnen und kurdische Menschen, das heißt verschiedene Gruppen und verschiedene Identitäten. Du hast es schon erwähnt, ähm, Mercedes Kirpacz war eine Romni zum Beispiel, die hatte polnische Wurzeln und die hat an dem Abend einer Bar gearbeitet, in einer Shisha-Bar, war eine Mutter von zwei Kindern. Es gab den ähm, Hamza Kurtovic, das ist ja der, wo du auch in dem Podcast meintest, der ja als orientalisch beschrieben wurde, obwohl er ja blond und blauäugig ist. Da gibt es ja diese eindrückliche Szene, wo der Vater auch nochmal darüber spricht. Kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, was das da, worum das da genau ging?
1: Also nochmal ganz kurz, Mercedes hat nicht in der Bar gearbeitet. Das war Carlo Jan, der in der Bar gearbeitet hat. Mercedes war Pizza essen in einem Kiosk.
2: Okay, also in, ich habe jetzt in der Hessenschau nachgeguckt, da steht, dass sie in dieser Shisha-Bar gearbeitet haben soll. Nee, das ist ähm, falsch
1: war in einem Kiosk, in dem sie auch manchmal gearbeitet hat, aber an dem Abend hat sie dort Pizza gegessen und das war auch in einem anderen Tatort.
2: Das zeigt ja, wie wirr das auch ist, das Ganze irgendwie genau und klar zu wissen, weil es, es ist ja wirr. nicht es ist eine Bar ist und er hat die da alle sozusagen abgeschossen, genau. sondern manche auf der Straße, manche im Auto, manche... Ähm, wie war das für dich als Reporterin, wo man eigentlich denkt, man hat, man weiß ungefähr, was passiert ist und dann merkt wow, das ist ja sauschwierig, das überhaupt alles einzufassen. Fang.
1: Also ich habe auch ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich das wirklich verstanden habe. Vor allem, weil in der Berichterstattung sehr, sehr viel immer von diesen Shisha-Bars die Rede war. Ne? Es hieß ja auch mal ganz kurz wieder die Shisha-Morde, sowie auch damals die Döner-Morde und so. Und ich glaube, viele Leute haben daraufhin gedacht, das hätten, hätte neun Tote in der Shisha-Bar gegeben. Und de facto... Ist in der Shisha-Bar aber auch nur ein Mensch getötet worden und die anderen eben nicht in einer Shisha-Bar. Ähm, das ist auch so ein ja ein Punkt, den man vielleicht ein bisschen kritisch betrachten kann, ja, also wenn man überlegt, dass schnell wieder sehr klischeehaft irgendwie die Sache wahrgenommen wurde, nicht von allen, muss man sagen, aber von einigen ähm und ja, ich habe vor Ort äh, Zeit gebraucht, um das Ganze um mir ein Bild davon zu machen. Ich war auch an den, Tat, äh, an den Tatorten, ähm, am ersten Tatort zum Beispiel neben der Shisha-Bar ist ein Kiosk. Ähm, da habe ich zum Beispiel mit Mustafa Tunsch gesprochen. Mustafa Tunsch hat an dem Abend in dem Kiosk gearbeitet und der Täter ähm, hat ihm die Waffe auf die Brust gehalten, nachdem er die ersten drei Opfer getötet hatte. Und Mustafa Tunsch hat äh, sehr blonde Haare und blaue Augen und ist auf den ersten Blick nicht als Mensch mit äh, Migrationshintergrund oder mit sogenanntem Migrationshintergrund zu erkennen. Und der Täter hat dann von ihm abgelassen. Und ähm, Mustafa geht halt ganz stark davon aus, dass der Täter ihn in dem Moment für einen deutsch-deutschen gehalten hat und ihn deswegen nicht getötet hat, also eben ganz klar seine Opfer äh, selektiert hat. Was du eben angesprochen hast mit, mit Hamza, das war so einer der vielen Dinge, die unsere Recherche auch so ergeben hat. Das sind auch diese ja, Dinge in den Akten, die auf jeden Fall ungenau sind und die von vielen Menschen, also vor allem von den Familienangehörigen, selbst als sehr rassistisch äh, wahrgenommen werden. Zum Beispiel ähm, Hamza Kurtovic, der hat einen bosnischen Hintergrund, ist aber schon dritte Generation in Deutschland geboren, also schon der Papa ist in Deutschland geboren. Und Hamza ist halt sehr, sehr blond. Er ist wirklich strohblond und hat strahlend blaue Augen, man könnte nicht sagen, ob er jetzt eine Migrationsgeschichte hat oder nicht. In dem Obduktionsbericht hieß es dann aber in der äh, in der Beschreibung orientalisch-südländisches Aussehen. Und das hat den Vater halt sehr bewegt. ja. Also nicht, weil er jetzt ein Problem mit orientalisch-südländischem Aussehen hat, aber weil er halt glaubt, dass das einfach so geschrieben wurde, weil sein Sohn halt Hamza heißt, aber sich keiner seinen Sohn eigentlich wirklich angeguckt hat und er direkt in diese oriental-südländische Schublade gesteckt wurde.
0: Der Vater von Hamza Kutovic ist ja auch im Grunde genommen der Protagonist der, der zweiten Folge eures Podcasts. Wie, wie hast du den denn wahrgenommen? Also er kommt ja in, ich kann jetzt ein bisschen spoilern, wer die Folge noch nicht gehört hat, aber er kommt ja sehr auf der einen Seite irgendwo gefasst drüber, auf der anderen Seite auch tief bewegend. Also wenn man dem zuhört, merkt man, da passiert sehr viel bei diesem Mann. Wie hast du
3: den denn wahrgenommen?
1: Ey, das war wirklich, wirklich sehr, sehr krass.
3: Und dann nächste Woche Dienstag, also eine Woche, wussten wir nicht, wo die Leiche ist. Wir wussten es nicht.
1: Ab wann wusstet ihr überhaupt, was passiert war? Also um halb sechs morgens, um halb sieben
3: morgens. Haben Und die uns gesagt, dass, die uns dass, er tot gesagt ist.
1: dass er tot ist. Aber warum? Wer hat ihn erschossen, was, was ist passiert? Ab wann wusstet ihr das?
3: Nein, wir sind nach Hause gekommen im Internet. Ich habe es aus dem Internet erfahren. Ja. Der Name war ja schon im Internet. Ich meine, wenn jemand gezielt tötet, aus Rache, aus, wegen Kriminalität, der tötet keine Unschuldigen. Aber wenn einer reinkommt und, und jeden erschießt, das muss doch was anderes sein. Und ich wusste genau, mein Sohn hat nichts Kriminelles an sich. der hat nie mit jemandem Probleme gehabt, Streit oder irgendetwas. Der Typ war ja gar nicht dazu. Wir haben alles aus dem Internet erfahren. Den Namen des Täters, dass er hier wohnt, weil da wurde es ja schon hell und da hat man das von hier aus gesehen. Die Polizei, was alles.
1: Hast du schon immer so viel geraucht oder erst danach?
3: Jetzt rauche ich, ich weiß, ich habe ich hab die Kontrolle verloren. Zwei, drei Schachtel am Tag. Ich habe die Kontrolle verloren. Manchmal ist es 7 oder 8 Uhr abends und ich sage zu ihr, komm, lass uns frühstücken. Kaffee, Zigaretten, Kaffee, Zigaretten.
1: Sehr intensiv, es war sehr bewegend. Ähm ich habe schon, also ich hab viele Interviews in meinem Leben geführt und ich habe auch viele Geschichten gemacht, die schwer waren. Aber mit Eltern in einem Wohnzimmer zu sitzen, dessen Sohn vor zehn Monaten von einem Rechtsterroristen erschossen wurde, das ist schon heftig. Also die Stimmung und die Atmosphäre in dem Wohnzimmer zu beschreiben, ist, glaube ich, unmöglich. Und es fällt einem halt auch so schwer, ich glaube, ihr könnt das auch verstehen, weil ihr ja auch Journalisten seid, man will dieses Interview führen und man will diese Informationen nach außen tragen und man will dem Vater auch eine Stimme geben und der Vater will ja auch erzählen und gleichzeitig kommt man sich so schlecht vor, dass man diese Fragen stellt, weil man merkt, was das für eine Qual auch einfach für die Angehörigen ist, darüber zu reden. Ähm, gleichzeitig haben die Familienangehörigen, alle zumindest, mit denen ich gesprochen habe, wirklich auch den Wunsch, darüber zu reden, weil die sind sehr, sehr engagiert, die sind sehr gut organisiert, ähm, die wollen dass der öffentliche Druck aufrechterhalten wird, damit dieser Fall eben lückenlos aufgeklärt wird. Und wir haben auch mit der Anwältin von, von Hamzas Vater gesprochen, die auch Anwältin in den NSU-Prozessen war. Und die hat uns gesagt, also ohne den Druck der Familien wären die Ermittlungen schon längst eingestellt worden. Also die Familien sind auch unglaublich erfolgreich in ihrem Engagement. Die haben eine Initiative gegründet, die Initiative 19. Februar, gemeinsam mit Unterstützern. Und die sind sehr, sehr gut aufgestellt und die kennen ihre Rechte und die kämpfen für Öffentlichkeit und Aufklärung und für Konsequenzen und haben deswegen auch in Anführungsstrichen gerne mit uns geredet, aber es war unglaublich schwer.
0: Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen in, in diese Gegend in Hanau? Also wenn man den Podcast hört, wirkt das, als ob das alles in einem Radius von 500 Metern passiert. Wie, okay. wie, wie darf man sich das vorstellen dort?
1: Also Hanau ist eine sehr kleine Stadt. Ich glaube, sie hat 100.000 Einwohner in Hessen. Ähm, es, ist keine, es ist keine besonders schöne Stadt, muss ich sagen. Also ich, das, was ich gesehen habe, hat mich nicht wahnsinnig angesprochen. Es war auch sehr kalt und es war auch Corona-Zeit, als wir da waren. Ähm, es gibt, wir haben uns eigentlich vor allem aufgehalten an den zwei Tatorten. Es gibt einmal den ersten Tatort, an dem Karlojan, Fatig und ähm, Zedat getötet wurden, ähm, bevor der Täter dann in den zwei, zum zweiten Tatort gefahren ist. Und der erste Tatort ist wirklich genau in der Innenstadt. Das ist so eine Fußgängerpassage, da sind Spielotheken, da sind Hotels, da sind Kioske. Das ist ja auch das, was auch wiederum etwas ist, was die, für die Angehörigen immer noch eine große offene Frage ist. Warum kam die Polizei nicht schneller? Ähm, wie kann es sein, dass äh, angeblich nur fünf Notrufe äh, vermerkt worden sind in den Akten, wenn mitten in der Innenstadt drei Schüsse gefallen sind. Das muss ja unglaublich laut gewesen sein. Und wir sind in Deutschland, in einer belebten Innenstadt, da müssen noch viel mehr Leute angerufen haben, denken halt die Angehörigen. Es sind aber nur fünf Anrufe vermerkt. Also das sind so diese Ungereimtheiten, die den Angehörigen ähm, keine Ruhe lassen. Und das ist halt der erste Tatort, wo auch die Initiative eben ist, an, in der sich die Angehörigen eigentlich jeden Tag treffen und Pläne schmieden, Beratungen bekommen, äh, Pressearbeit machen etc., und dann gibt es irgendwie fünf Minuten äh, mit dem Auto entfernt. Das ist halt Kesselstadt. Und da sind die meisten Opfer auch aufgewachsen. Und das ist ein bisschen wie so eine Siedlung mit so Hochhäusern. also ist wie so eine geschlossene hut irgendwie so. Ähm, Hochhäuser. Dann gibt es das Jutz. Das ist so ein Jugendzentrum. Da sind die alle zusammen aufgewachsen. Ein großer Lidl. Und da ist eben die Arena Bar und der Kiosk. Also der zweite Tatort. Und das ist halt so krass. Also Hanau ist sowieso sehr klein. Aber die meisten Opfer kannten sich untereinander. Und das macht es auch so perfide. Also zum Beispiel Hamza... Äh, Ferhat und Nessar waren sehr gute Freunde. Und jetzt sind die drei Gräber einfach nebeneinander. Und das waren einfach, die sind zusammen aufgewachsen in diesem Jugendzentrum. Und das besonders krasse ist, dass der Täter mitten in dieser Siedlung gewohnt hat. Also der Täter hat ein paar hundert Meter entfernt gewohnt von den äh, Opfern, von den Menschen, die er später erschossen hat. Das heißt, der ist genau da aufgewachsen.
2: Weil jetzt die Namen öfters fallen nochmal diese Menschen zu Ende vorstellen, dass oh, man ja. die, dass man die irgendwie zuordnen kann, weil es mhm. natürlich viel jetzt die ganze Zeit diese Namen zu hören und du hast gar keine Assoziation irgendwie ja. damit. Wir haben jetzt ähm, äh, Mercedes, die ähm, die in Romney gewesen ist, die zwei Kinder hinterlassen hat, die jetzt nicht an dem Abend in der Shisha-Bar gearbeitet hat, aber grundsätzlich manchmal in einem Kiosk gearbeitet hat. Es gab Said Nasser hashem der afghanische Wurzeln hat, in Hanau aufgewachsen ist und er ist ausgebildeter Maschinen- und Anlagenführer. Wir haben auch schon von Gökan Gültekin gehört. Der ist auch in Hanau geboren und hat kurdische Wurzeln, er ist gelernter Maurer, ähm, hat aber auch nebenberuflich als Kellner gearbeitet. Ähm, dann ähm, gab es ähm, äh, Fatih Saracoglu. Er ähm, ist ganz frisch oder eigentlich nur vor drei Jahren nach Hanau gezogen, aus Regensburg. Und er ist in der Shisha-Bar Midnight gestorben. Stimmt das?
1: Fatih war auf der Straße, vor der Bar. Ja,
2: okay, oh. vor der Shisha-Bar. Mhm.
1: Ähm,
2: dann Ferhat Unwer. Von dem hat man vielleicht mitbekommen, weil die Mutter eine Bildungsinitiative Ferhat Unvar gegründet hat. Er ist ein Kind kurdischer Eltern gewesen und hatte gerade eine Ausbildung abgeschlossen zum Wasser- und Gasinstallateur und war einfach kein, kein, ein Gast, der oft in dieser shisha gewesen ist. Und dann gab es noch ein Opfer namens Karlo Jan Velkov, auch ein Rom mit bulgarischen Wurzeln, der erst seit zwei Jahren dort gelebt hat. Eine ganz besondere äh, Person war auch der ähm, Junge, ähm, ich glaube 22 war er nur, Willy Viorel Paun. Er ähm, war auch ein äh, junger Rom, der ähm, als junger Mensch mit 16 äh, nach Deutschland gekommen ist und im Kurierdienst gearbeitet hat. Und der hat diesen Täter, äh, diesen äh, Neonazi gesehen und äh, mitbekommen, oh, da passiert etwas ist in seinem Auto ihm hinterhergefahren und wollte was machen, hat mehrmals ähm, 110 gewählt und ist dreimal, glaube ich, nicht durchgekommen, obwohl auf seinem Handy das nachweisbar ist, dass er versucht hat anzurufen und wahrscheinlich hätte ihm die Polizei gesagt, bleiben Sie, wo Sie sind und es hätte ihm wahrscheinlich auch das Leben gerettet. Er wollte etwas dagegen machen, ist dem äh, Mörder hinterhergefahren und der hat ihn durch die Windschutzscheibe dann äh, das Leben genommen äh, mit äh, einem Schuss in seinen Kopf. Und wie du das auch schon beschrieben hast, dieser Täter war ein sehr ähm, gewandter äh, Pistolenbenutzer äh, Be sozusagen. Also das war kein Amateur, der wusste ganz genau, wie man äh, diese Waffe anwendet äh, und hat es auch geschafft, innerhalb von 10 Minuten oder so neun Menschen zu töten oder 15 Minuten. Also, das ist auch unfassbar, in welch kurzer Zeit du wie viele Menschen in verschiedenen Orten umbringen kannst.
1: Der war halt trainierter Sportschütze. Ne? Und das ist halt auch so ein Punkt, dass der einfach legal Waffen besessen hat. Der hatte einfach einen Waffenschein. Und ich meine, es ist sowieso ein bisschen fraglich für mich persönlich jetzt, warum überhaupt ein Mensch in Deutschland eine Waffe be besitzen sollte. Also ich kann das ohnehin überhaupt nicht nachvollziehen, warum jemand einen Waffenschein haben muss, der in Deutschland lebt, aber ähm, er ist recht halt kein äh, Rechtsextremer. Und er hatte eben einen Waffenschein und hat ähm, die Waffen, mit denen er dann diese Menschen getötet hat, ganz legal besessen. Und das ist auch so ein großer Punkt, der natürlich für die Familienangehörigen sehr, sehr schwer zu verdauen ist weil sie natürlich sagen, warum hatte der Mensch überhaupt Waffen? Man muss dazu sagen, natürlich kann man nicht jetzt im Nachhinein sagen, hätte er keinen Waffenschein gehabt, wäre die Tat nicht passiert. Das wäre spekulativ, das weiß man nicht. Theoretisch hätte er sich ja auch illegale Waffen besorgen können. Aber das macht es natürlich trotzdem noch mal schlimmer, weil auch wenn man nicht mit hundertprozentiger Garantie sagen kann, dass der, dass der Anschlag hätte verhindert werden können, kann man, glaube ich, mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass zumindest nicht alles dafür getan wurde, das zu verhindern. Wenn die Polizei nicht ans Telefon geht oder nicht erreichbar ist, wenn der rechtsextreme Täter legal Waffen besitzt, das sind alles so Dinge, das hätte nicht sein müssen, das hätte anders laufen müssen. Und das macht es, wie gesagt, für die Angehörigen noch mal besonders schwer, das jetzt zu akzeptieren.
0: Weil dieser Mord, der hätte ja der hätte davor verhindert werden müssen. Also davon, das erhoffen sich natürlich viele, wie du selber sagst, das ist ein bisschen spekulativ, weil man ja jetzt nicht wissen kann, der wurde ja auch, er ist ja polizeiauffällig gewesen, der Täter, also der hat ja mehrere Anzeigen gestellt, weil er das Gefühl hatte, er wird spioniert, also und zwar nicht irgendwie erst seit gestern, sondern der 2002 seine erste Anzeige irgendwie so gestellt, also wirklich ein eigentlich eine polizeibekannte Person, würde man sagen, war in diesem Sportschützenverein, hat sich irgendwie trotzdem Waffen besorgt. Äh, aber der ist ja irgendwie trotzdem schon immer ein bisschen aufgefallen. Also trotzdem ist er unterm Radar geflogen und konnte dann tatsächlich diese, diese Tat irgendwie ähm, begehen. Und man muss auch dazu sagen, die Polizei hat auch während die Tat quasi im Gange war, sehr viele Fehler gemacht. Also war nicht erreichbar, ist nicht eingeschritten, konnte nie wirklich während dieser 15 Minuten, als der herumgefahren ist, zuordnen, wo ist der denn eigentlich gerade, weil sie die, die, die Telefonleitung halt nicht besetzt hatte, dass man da irgendwas irgendwie machen kann. Und im Nachhinein sind besonders die Angehörigen natürlich auch gar nicht happy mit der Art und Weise, wie dann mit ihnen umgegangen wurde. Also auch imminent nachdem diese, diese Tatnacht irgendwie so vergangen war oder nachdem man da irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, was ist passiert. Kannst du Kannst du da kurz beschreiben, was denn da die Angehörigen alles zu erzählen hatten?
1: Einige Familienangehörige haben uns sehr genau beschrieben, wie sie überhaupt von dem Tod ihrer Angehörigen erfahren haben. Und das war, das war wirklich schlimm. Also sie sind in so eine, da kam dann so ein Bus äh, zu dem zweiten Tatort. Da standen viele Angehörige vor, die ihre Kinder gesucht haben, aber nicht wussten, ist mein Kind jetzt unter den Toten oder kann ich das einfach nicht erreichen? Und dann sind die halt alle in so einem großen Linienbus äh, äh, gebeten worden. Und dann ist dieser Bus hat die in so eine Turnhalle gebracht. Und da haben die dann mehrere Stunden verbracht und ähm, Schetin Gültekin, der Bruder von Gökern, hat uns die, die Stimmung in dieser Turnhalle beschrieben. Der hat das beschrieben. Ich, also das war, da sind halt einfach unglaublich viele Familienangehörige gewesen und immer mehr natürlich dazugekommen. Ja, von Mercedes waren irgendwann, keine Ahnung, 200 Leute da und so. Und die warten auf eine Antwort, ob ihr Kind lebt oder tot ist. Ne? Und irgendwann hat die Polizei dann die Namen derjenigen vorgelesen, die es nicht geschafft haben. Und dann sind halt Stück für Stück in der Halle die Familien halt dann zusammengebrochen. Also, und das hat mich zum Beispiel auch so schockiert, ähm, weil ich nie darüber nachgedacht habe, wie eigentlich in solchen Fällen mit Familien umgegangen wird. Man würde immer so denken, da kommt dann jemand nach Hause mit einem Seelsorger und es wird einem irgendwie aber. Ja, vielleicht geht es auch nicht anders, vielleicht waren die auch überfordert. Ich weiß es nicht, ich kann es irgendwie nicht beurteilen, aber es ist, muss ein unglaublich traumatisches Erlebnis für die gewesen sein. Auf diese Art und Weise dann auch noch von diesem Tod zu erfahren. Und dann wussten viele Familien über mehrere Tage nicht, wo die Leichen ihrer Kinder sind. Die sind beschlagnahmt worden wegen der Spurensicherung. Die haben teilweise die Leichen über Tage gesucht. Und äh, ein großer, großer Punkt war dann halt auch, und jetzt nochmal bitte Triggerwarnung, ähm, dass die Leichen halt alle obduziert worden sind, ähm, ohne dass die Angehörigen vorher die Chance hatten, sich zu verabschieden. Das heißt, sie haben dann die, die Leichen ihrer Kinder zum ersten Mal gesehen und die waren einfach komplett aufgeschnitten. Und ähm, das ist ein, das sind so Sachen, das haben die uns erzählt, ähm, das sind die Bilder, die sie nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Und da fragt man sich auch so, okay, es ist schlimm genug, was die durchmachen mussten, aber wieso ist nicht die Sensibilität dafür da, dann an Ort und Stelle zu sagen, bevor wir jetzt die Obduktion vornehmen, denken wir mal ganz kurz darüber nach, ob wir vielleicht die Familie, der Familie es irgendwie ermöglichen können, noch einmal Abschied zu nehmen. Wieso ist da diese Sensibilität einfach nicht da? Ich verstehe das nicht. Ähm, abgesehen davon, dass die Anwältin zum Beispiel von, von Armin Kurtovic, von Hamzas Vater, auch sagt, dass es rechtswidrig war, weil es von der falschen Person, von der falschen Instanz angeordnet war. Aber das sei mal dahingestellt auch wenn es rechtlich erlaubt wäre, fragt man sich doch, warum nicht anders mit den Angehörigen umgegangen wird. Ne? Und die haben uns halt sehr detailliert be beschrieben, auch äh, Chetin Gültekin, wie sie dann versucht haben, diese islamische Totenwaschung vorzunehmen und das einfach nicht ging, weil über Stunden immer wieder das Blut aus überall rauslief. So, ne? Und das ist so, dass da, gibt's einfach, da fällt einem einfach nichts mehr zu ein. So. Und das ist dann teilweise auch diese, auf eine Art und Weise finde ich schon, dass man das so sagen kann, Respektlosigkeit ähm, und ein absolutes, ich weiß nicht, Mangel an Fingerspitzengefühl ist wa wahrscheinlich ein Euphemismus, ähm, wie mit den Angehörigen dieser schrecklichen Tat auch im Nachhinein dann umgegangen worden ist.
2: Eine Meldung auch, dass die bei einer Shisha Bar der Notausgang gar nicht oder eine Hintertür nicht geöffnet war und dass das irgendwie den Polizeibehörden bekannt war, weil die da auch diverse Razzien gemacht haben in einer Shisha Bar. Kannst du das einordnen? Also diese eine, diese konkrete Sache und inwiefern der Polizei da so Fahrlässigkeit unterstellt wird. Wir haben jetzt dieses Indiz mit der Obduktion, dann natürlich, dass der einfach als orientalisch beschrieben wird, was in, impliziert, dass die sich die nicht mehr angeguckt haben. Ähm, was hat das mit dieser, mit dieser Hintertür auf sich und grundsätzlich diesen Vorwürfen an die Polizei mit der Aufarbeitung?
1: Es gibt eine Shisha-Bar, die heißt Midnight und die ist am ersten Tatort in der Innenstadt. Und da ist der der Besitzer getötet worden. Das ist Sedat Gürbüz. Das ist die einzige Shisha-Bar. Die Arena-Bar, von der wir gerade sprechen, ist am zweiten Tatort in Kesselstadt, in dieser Siedlung. Und das ist keine Shisha-Bar. Das ist so, ein, glaube ich, ein etwas, ähm, ich glaube, so Sportwetten und so ein, ja, so ein Laden, der halt dann immer auf hatte und wo die Jungs halt manchmal mit hingegangen sind, haben die uns erzählt, weil es halt immer offen hatte und das ist irgendwie das einzige Bar, was da offen hatte. Und ähm Dort waren, äh, sind Nessa, Hashemi und Hamza getötet worden. Und mit Nessas Bruder Idris habe ich gesprochen. Idris war auch dabei, aber Idris hat überlebt. Er ist schwer verletzt worden. Er hat aber überlebt und ich habe mit ihm gesprochen. Und er unter anderem erzählt halt eben, dass der Notausgang in dieser Arena-Bar verschlossen war. So, und jetzt ist halt der Punkt, dass die Angehörigen halt sagen dass der Notausgang beschlossen war, weil die Polizei das wollte, weil die wohl regelmäßig dort Razzien ähm, durchgeführt haben und eben nicht wollten, dass vermeintliche äh, Kriminelle ähm, durch den Notausgang entwischen konnten. So, Dass der Notausgang verschlossen war, ist aber rechtswidrig. Und ähm, dass der Notausgang verschlossen war, steht so auch im Polizeibericht. Also das behaupten nicht nur Zeugen. Jetzt ist natürlich die Frage, Warum war der Notausgang verschlossen? Weil die Polizei das vorher so angeordnet hatte. Das wird halt gerade ermittelt. Aber das ist auch so ein Punkt, wo uns eben auch die Anwältin gesagt hat von, von Armin Kotovic: hätten da die Angehörigen nicht sich weiter engagiert, wäre das niemals ermittelt worden, obwohl es eigentlich im Polizeibericht stand, dass der Notausgang geschlossen wurde. Es wäre aber einfach ad acta gelegt worden. Und jetzt wurde es aufgrund des Engagements eben nochmal aufgerollt. Es ist halt die Frage, ob am Ende... Ähm, was dabei rauskommt.
2: Das ist ja so zynisch, ähm, weil ähm, in, in, in der Mitte, in mitten in der Stadt von Hanau gibt es ja so ein bei dem, äh, bei dem St Stadtsymbol für die Gebrüder Grimm, weil die wohl aus dieser Region kommen oder sind eines der Wahrzeichen. Ist aus ja auch genau. Da was genau, und da gibt es ein ähm, Denkmal jetzt für die ähm, Opfer von dieser Terrorattacke. Und tatsächlich gibt es auch Abgeordnete ähm, aus der CDU, die jetzt schon keine Lust mehr drauf haben und sagen, äh, das Ding soll weg, weil das ist doch für die Gebrüder Grimm und wir wollen das jetzt hier auf den Friedhof verschieben. Wie viele Menschen ähm, da einfach keine Sensibilität oder Verständnis für diese Sache haben und wie sehr sich diese Familien dafür einsetzen müssen, dass etwas passiert, was eigentlich normal sein sollte, ähm, dass hier etwas lückenlos aufgeklärt wird und dass das ja auch im Interesse aller Menschen in Hanau sein soll. Der Bürgermeister von Hanau selber sagt, so ist er solidarisch und sagt, das soll da auch so bleiben und sie ja. sind Hanauer, aber es gibt auch halt auf jeden Fall Stimmen, die jetzt schon das Ganze satt sind Und das finde ich so, ja, einfach traurig.
1: Das ist halt auch so ein bisschen die Frage, um die es, glaube ich, auch in unserem Podcast geht. Er hat ja sechs Folgen und ähm, ich glaube, die übergeordnete Frage ist so ein bisschen, was bedeutet Hanau eigentlich für uns? so Also klar geht es um diesen einen Anschlag und wir gehen in die Tiefe und erzählen den nach und benennen die offenen Fragen. Wir hatten ja auch Akteneinsicht und ähm, reden mit ExpertInnen und mit den Betroffenen, ähm, aber am Ende ist ja so die übergeordnete Frage, wieso passiert eigentlich so ein Anschlag schon wieder in Deutschland? Wieso konnte das nicht äh, verhindert werden? Das ist ja so die übergeordnete Frage eigentlich. Ne? Und ähm, wieso kann eigentlich ein Mensch mit so krassen Verschwörungstheorien und mit so einem rassistischen Weltbild in Deutschland leben, arbeiten, studieren, eine Ausbildung machen, Nachbar sein, ein soziales Umfeld haben, wenn auch vielleicht sehr limitiert und aber irgendwie so gar nicht auffallen. So. Und das ist das, worüber ich im Nachhinein immer so viel nachgedacht habe. Ähm, das ist das, was, was mir so Angst macht, weil ich glaube, dass einfach in Deutschland überhaupt diese Sensibilität für Rassismus immer noch nicht da ist und dass deswegen einfach Menschen, die solche Ansichten haben, in Deutschland leben können und deren Ansichten zumindest toleriert werden, wenn nicht sogar geteilt werden. Ne? Klar kann das sein, dass der Täter äh, nie gesprochen hat oder so. Aber generell ist es ja so, dass ich glaube, dass uns einfach so krass noch die Sensibilität für, für Rassismus fehlt, dass wir vielleicht auch blind manchmal sind für gewisse Anzeichen. Denn, denn was ich mir immer denke, so der Täter hat ja ähm, gewisse Schriften an die Behörden geschickt. Die wurden dann zur Seite gelegt, weil, weil die einfach für wirres, krankes Zeug gehalten wurden. Und ich frage mich halt immer, das ist jetzt sehr persönlich, ja, dass ich mich das frage, aber ich frage mich halt immer, hätte der Mörder einen, sagen wir mal, arabischen Namen gehabt? Hätte man das dann auch einfach zur Seite gelegt? Ich glaube halt nicht, weil ich einfach glaube, dass dieses Gefühl für, für Terrorismus und diese, diese Sensibilität für Terrorismus und Gefahr bisher immer noch ähm, in Deutschland sehr stark mit ähm, islamistischem Terrorismus verbunden ist und wir immer noch nicht sensibilisiert genug für rechtsextremen Terrorismus sind. Das ist so meine, meine persönlichen, das sind so die, meine persönlichen Fragen, die ich mir halt immer so stelle, wenn es darum geht. Ne?
0: Das hängt ja auch viel mit so Islamfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit zusammen. Das ist ja auch eine Sache, die kommt einige Male im, im Podcast auch vor, dass die Hinterbliebenen das so ansprechen. Die sprechen dann oft von sich als als Ausländern, sich als ähm, Opfer von Rassismus. Eine Person, mit der ihr gesprochen habt, äh, Jawed Rulam, äh, mhm. hat, sagt zum Beispiel, ähm, ich werde niemals Teil der deutschen Gesellschaft sein, das ist ein Junge, der ist hier geboren. Ähm, der ist genauso deutsch wie wir alle ähm, und der sagt, er hat jetzt nach dem Anschlag die Spaltung akzeptiert. Ja. Wie, wie meint er das?
1: Jared habe ich kennengelernt vor der Initiative. Da wollte ich eigentlich wieder in die, in die Initiative gehen. Da fand gerade ein vertrauliches Gespräch der Angehörigen statt und er hat vor der Initiative eine geraucht. Und dann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen und er hat mir halt erzählt, dass er ein Freund von, von Ferhat war, von Mercedes war, von Zeit war und er musste ein paar Sachen besorgen. Ähm, hatte also eigentlich keine Zeit, aber hat mich dann einfach mitgenommen und dann bin ich mit ihm im Auto rumgefahren und er hat ein bisschen erzählt. Und er hat mich dann auch mitgenommen zum Haus des Täters, also hat mir aus der Ferne gezeigt, wo der Täter wohnt und hat mir das Jugendzentrum gezeigt, wo die aufgewachsen sind und wir haben ganz viel geredet. Und Javed ist zum Beispiel so, also der kommt aus dem, hat im gleichen Haus gewohnt wie Mercedes, ist wie gesagt mit den, mit den anderen Jungs auch zusammen aufgewachsen. Und für den war Hanau so ein Punkt, der alles verändert hat. Und er hat mir gesagt so, Alena, vor Hanau, mir ist im Nachhinein sagt er aufgefallen, wie viel Rassismus ich eigentlich immer runtergeschluckt habe. Leute haben irgendwelche Kommentare abgelassen. Er hat, glaube ich, afghanischen Background, ist aber in Deutschland geboren. Leute haben irgendwelche Kommentare abgelassen, haben mich rassistisch beschimpft, irgendeine Oma im Supermarkt und ich habe immer gedacht, ach komm, lass sie reden. Er meinte, als Hanau passiert ist, war für mich der Punkt gekommen, an dem ich nicht mehr konnte und er sagt, seitdem hat er einen Hass entwickelt. Wenn ihn irgendeiner jetzt äh, in irgendeiner Form rassistisch beleidigt, rastet er halt aus so. Er sagt, ähm, er schluckt, er kann es nicht mehr runterschlucken, so das äh, Fass ist voll. Und er hat mir eben gesagt, ähm, für ihn ist das jetzt klar so, man muss irgendwie miteinander auskommen, aber die Spaltung ist da, so er wird halt niemals dazugehören. Ähm, Idris zum Beispiel, der Bruder von Nessa, sieht das anders. Der sagt, man kann das nicht pauschalisieren. Und viele Deutsche, also Deutsch-Deutsche, haben sich mit uns auch solidar haben sich mit uns solidarisiert. Wenn ein Mensch muslimischen Glaubens ein Attentat macht, dann schreien wir ja auch immer, das repräsentiert nicht den Islam. Jetzt können wir im Gegenzug nicht alle Deutschen in einen Topf werfen. Also das hat Idris zum Beispiel gesagt. Es wird unterschiedlich wahrgenommen. Aber ich glaube schon, dass wirklich für viele der Betroffenen und Freunde der Opfer das tatsächlich ein Punkt war, der, der alles einfach für immer verändert hat. Und beeindruckend finde ich dann tatsächlich, dass jemand wie Idris, der einfach dabei war und der selber schwer verletzt wurde und dessen Bruder vor seinen Augen getötet wurde, dass der dann vor mir steht mit so einer Kraft und mit so einer Ruhe und so diplomatisch zu mir sagt, Alena, ich liebe Hanau und Hanau ist meine Stadt. Ähm, eine krasse Geschichte. Idris und äh, sein Bruder Nessa, der ja getötet wurde, haben sich am 19. Februar, am Tag des Anschlags, gemeinsam tätowieren lassen. Und Nessa, der an dem Abend in Kesselstadt erschossen wurde, hat sich das Kennzeichen von Kesselstadt tätowieren lassen und ist am gleichen Abend mit seinem neuen Tattoo getötet worden. Ähm, das ist so symbolisch, weil die Jungs halt auch gesagt haben, die meisten von denen sind in Hanau geboren, in Hanau aufgewachsen. Das ist unsere Stadt, so wir. das ist unser Zuhause und dass das so mitten in ihrem Zuhause passiert ist, wo sie sich wohlgefühlt haben, so ähm, wo sie sich auch immer sicher gefühlt haben. Ich glaube, das hat viele unglaublich erschüttert. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich aber sag, dann sagt ihr nochmal, mal, also weil das ist ja wirklich unsere übergeordnete Frage, ja? Sind wir eigentlich, sind wir wirklich alle Hanau oder oder ist nur unsere Bubble äh, Hanau? Sind nur Menschen, die sich jetzt selbst bedroht fühlen müssen, weil sie einen sogenannten Migrationshintergrund haben, Hanau? Ähm, sagt ihr doch mal ganz kurz, wie ihr diesen Anschlag wahrgenommen habt und wie ihr das einschätzt. Wer ist denn am Ende Hanau und wer ist nicht Hanau?
0: Also wir wollten eh zu dem Punkt kommen, wie wir den, zu den Tag des Anschlags wahrgenommen haben, die Zeit danach. Und es ist traurig zu sagen so, aber ich muss leider als, als Fazit einfach sagen, so, ja, wir als, vermeintlich arabische Menschen, muslimische Menschen und muslimisch gelesene Menschen, Kanaken, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, so wir sind Hanau. Aber für einen Großteil der Mehrheitsgesellschaft der deutschdeutschen ist Hanau so, ja okay, ist vorgefallen. Halle, okay, ist vorgefallen. Walter Lübcke, so ja, ist vorgefallen. Jukti, aber jetzt auch nicht tiefer. Also ich war an dem Tag, als Hanau passiert ist, zur, zur selben Zeit sogar in einer Münchner shisha war. Marco und ich sind da eigentlich früher, also als wir noch beide in München gelegt haben, halbwegs regelmäßig hingegangen. Und ich war den Tag danach, hatte ein alter Bekannter irgendwie sein Studium abgeschlossen und ich wollte irgendwie so, ich wollte halt nur Glückwunsch sagen. Und dann meinte der zu mir so, hey, voll blöd mit Hanau, aber ist doch voll geil für euren Podcast, jetzt habt ihr doch end viel zu tun. Checkst du nicht, was eigentlich gerade Du eigentlich sagen solltest, so geht's dir gut, ist alles in Ordnung? Nee, für den war das so, steckt da nicht jetzt eine potenzielle monetäre Quelle für euch drin? Und ich war nicht, das war so das Ende dieser Freundschaft, weil ich gemerkt habe, diese Empathie, diese Sensibilität für das, was da passiert ist, für jemanden wie mich, der wirklich regelmäßig in Shisha-Bars geht, ist so 0,0 da gewesen. Auch die, dieser Wille überhaupt von seinem eigenen aktuellen Leben mal irgendwie Abstand zu nehmen, zu sagen, okay, da ist was vorgefallen, wir müssen darüber nachdenken, ist so bei Null, sondern es war halt so, in Bayern und München sagt man Fasching. Äh, Im Rest von Deutschland, glaube ich, sagt man Karneval. Die, der hat halt angefangen, das so zum Saufen, weil für ihn war das so, ja, ich habe mein Studium abgeschlossen, ist mir egal, was in Hanau passiert, ich werde mir jetzt was hinter die Birne kippen und ob da jetzt irgendwelche Kanacken abgeschossen wurden oder nicht, juckt diese Leute einfach nicht. Und das ist total irre, sowas sagen zu müssen. Es ist ihnen schlichtweg egal. Und daran habe ich dann gemerkt, okay, wie soll ich denn überhaupt eine weitere Freundschaft mit solchen Menschen pflegen?
1: Wir sind nicht alle Hanau.
0: Wir sind einfach gar nicht alle Hanau. Und wir ja. sind sogar zu einem minimalen Prozentsatz sind wir Hanau. Und deswegen ist es so, so also ist mein Fazit. Ich hatte auch gar nicht das Gefühl, dass irgendwie nach Hanau so eine eine öffentliche Welle tatsächlich es geben würde, wie jetzt zum Beispiel bei den diversen Black Lives Matter Demonstrationen, wo ja dann jeder auf einmal so das Gefühl hat, okay, ich kann jetzt schwarze Kachel posten und, auch nicht berechtigt in vielen Fällen so, im Sinne von, diese Solidarität mag ja auch damals schon also bei Black Lives Matter irgendwie so fälschlich irgendwie gewesen sein, aber die gab es bei Hanau halt nicht.
2: Also ich finde das super interessant, also auch nochmal, wir werden ja auch nochmal später ähm, nochmal auf die Täterideologien und Motive eingehen und auch auf dieses Konzept Shisha Bar und was das bedeutet und auch antimuslimischen Rassismus. Ähm, um auch auf diese Frage jetzt einzugehen, bevor wir dann in, in diese in diese Themen eingehen, auch von die öffentliche Wahrnehmung. Also für mich ist es ja so, dass also, lass, ja, Hanau, Halle, aber München. Wir hatten ja in 2016 genauso einen rechtsextremistischen Anschlag in einem Einkaufszentrum, wo ein 18-jähriger Neonazi, ähm, äh, äh, die Menschen, die er als Ausländer wahrgenommen hat, ähm, abgeschlachtet hat, so. Und das war einfach, so, es ist jetzt auch fünfjähriges bald, diesen Sommer. Und das ist so untergegangen. Es hat ja, ja, es hat Monate überhaupt gedauert, bis klar war, dass das ein rechtsextremer ähm, ein neonazistischer Anschlag gewesen ist, bis das überhaupt als Terror klassifiziert wurde. Das war auch bei Hanau so, dass nur, dass ihr erst ein Bericht kam, wo es hieß, naja, der war ein bisschen gestört oder psychisch krank, aber rechtsextrem würden wir nicht sagen. Und dann gab es wieder Shitstorm und dann hat sich... Ähm, haben sich die Gutachter nochmal gemeldet und gesagt, ja doch, es war rechtsextremistisch. Und ich glaube, dass äh, manche Leute sagen ja, ähm, irgendwie sei die Justiz auf dem rechten Auge blind. Und ich kann diesen Unmut verstehen, weil ähm, die Menschen die, wo du das Gefühl hast, die sollen dich schützen und äh, sie sollen irgendwie dir zur Seite stehen, sind ja, also in der Polizei und in den Strukturen sind ja nachweislich ähm, Menschen, die Nähe haben zu rechtsextremen Netzwerken. Das heißt, das, es gibt hier dieses Meme, wo äh, man sagt irgendwie, keine Ahnung, wenn die Polizei gegen Nazis kämpfen soll, wo Spider-Man auf sich selber zeigt. Und ja, manchmal fühlt es sich so an, dass man, äh, dass man so hilflos einfach ist. Und ich habe auf gar keinen Fall das Gefühl, dass ähm, sozusagen Menschen ohne Rassismuserfahrung überhaupt dafür irgendeine Sensibilität haben. Also dieser Fall in München ist ja komplett komplett untergegangen in der öffentlichen Wahrnehmung. Da sind Teenager, das waren Teenager, die im Einkaufszentrum waren, die getötet wurden. Und das Ding ist, es ist ja auch alles da. Also es ist auch im Internet auffindbar. Die ganzen Ressourcen, die dafür aufgebracht werden und auch richtigerweise, um in komischen Moschees, die zwielichtig sind und gegen diese ganzen Sachen vorzugehen, ist ja auch alles richtig und wichtig. Aber die CDU, die größte Volkspartei in Deutschland, bringt einen Clip raus, ähm, in dieser Woche, wo äh, der Anschlag passiert ist, um ähm, gegen Clankriminalität vorzugehen und zeigt da so einen arabisch aussehenden Typen in einem Auto, aber dass die ganz klar und ganz deutlich einen Clip machen, in dem es um White Supremacy geht, in dem es um ähm, Rassenwahn geht äh, und das auch so deutlich zu benennen, das kann die CDU dann nicht. Und das ist einfach... Ähm, super verletzend, weil es eines der größten Probleme ist, gerade in unserer Gesellschaft und super viel Angst auch einfach bereitet. Wie viele Menschen müssen noch sterben, bis das ernst genommen wird, bis Rassismus ernst genommen wird, bis Deutschland sich als Einwanderungsland ganz klar bekennt. Weil ich auch das Gefühl habe, dass ähm, man noch mal erklären muss, man muss ja immer erklären dass das auch gute Menschen war. Viele Eltern, die danach gesprochen haben, er war integriert, er hat sich gut verhalten er, und du, selbst wenn der was geklaut hat oder so, hast du es nicht verdient, in der Shisha-Bar getötet zu werden und dass diese Menschlichkeit immer noch zur Disposition steht. Es ist so frustrierend. einfach. Das war auch
1: so ein Punkt, über den wir auch diskutiert haben, ja. was du gerade gesagt hast, dieses Bedürfnis auch von Betroffenen, sich rechtfertigen zu müssen. Javid zum Beispiel hat, hat dann zu mir gesagt, aber es waren alles keine Schmarotzer und äh, ich arbeite auch und ich zahle auch meine Steuern und und Hamza hatte irgendwie gerade seine Ausbildung begonnen und Ferhat hatte an dem Tag seine Ausbildung Ferhat hatte an dem Tag seine Ausbildung abgeschlossen ähm, also er wollte mir also hat mal angefangen zu erklären dass sie ja keine Schmarotzer seien, wie manche Leute ja glauben würden und darüber haben wir echt auch diskutiert dann in der Redaktion ob man das rausnimmt oder drin lässt weil das ja so klingt als würde es irgendwie rechtfertigen Schmarotzer zu töten was natürlich nicht der Fall ist ich fand es trotzdem interessant, dass Javid das gesagt hat, ähm, weil das eben einfach auch zeigt, was das psychologisch, was psychologisch auch mit, mit von Rassismus sozusagen betroffenen Menschen passiert, dass sie auch glauben, dass ja, zu erklären zu müssen, dass sie doch ähm, wer, ein wertvolles <lacht> Mitglied dieser Gesellschaft waren, was ja auch nochmal total schrecklich das, ist. Das, das passiert ist, auch. zeigt
0: ja auch so dieses internalisierte Bild, das viele, viele Menschen in, in sich haben. Er sagt ja auch irgendwie sowas, ja, wir haben es jetzt vielleicht nicht geschafft, Ärzte oder Architekten zu werden, aber jeder hat für, also für sich selber sowas Cooles hinbekommen. Und es zeigt so, dass auch wir für uns selber wissen, es gibt diese... Ähm, Rollenbilder, die du irgendwie erfüllen kannst, und dann bist du ein wertiger Mensch in Deutschland. Und wenn du das nicht machst, dann bist du unwertig. Wenn du eine, zum Beispiel Ausbildung, eine einfache Ausbildung als Elektriker machst, dann bist du in vieler unserer eigenen Augen unwertig, weil uns ja. das gespiegelt wird. Wenn du nicht so, wenn du jetzt kein Akademiker bist, der eine eigene Kanzlei hat, was auch immer dann bist du ein minderwertiger Mensch. Und das ist über natürlich Jahrzehnte, über Generationen passiert, weil uns das unsere Eltern natürlich auch vermitteln haben, weil es okay. ihnen vermittelt wurde.
1: Aber auch nicht alle. Das
2: aber sagen. das ist ja auch wieder dieses Prinzip von ähm, Respektabilität. Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, dass du über einen gewissen Code dir deine Menschlichkeit erkaufst. Und das ist ja auch zum Beispiel für Leute, die jetzt vielleicht Sensibilität haben für Sexismus, dass wenn eine Frau vergewaltigt wird, dass dann betont werden muss, ja, aber sie war eine Liebe, sie war eine Jungfrau, sie hat es nicht gewollt, sie hat sich gut gekleidet, als ob das das rechtfertigt, als ob es irgendein Szenario gibt, in dem das in Ordnung ist und vielleicht hilft diese Analogie für Menschen, die vielleicht Rassismus nicht verstehen, aber Sexismus verstehen, warum ähm, das so problematisch ist und warum diese Schmerzen nicht ernst genommen werden Alina, wo warst du, als du diese Nachricht bekommen hast, wie ging es dir da vor einem Jahr und ähm, was ist bei dir vorgefallen, als du das mitbekommen
1: hast? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe auch sehr, sehr viel darüber nachgedacht, weil zum Beispiel meine Kollegin Sham Jaf, die ja auch Host des Podcasts ist, zum Beispiel sagt, für sie war das so ihr persönliches 9-11, weil einfach alles zusammengebrochen ist. Und uh, wir haben mit anderen Leuten gesprochen, die sich krank gemeldet haben daraufhin. Also ähm, weil die das nicht verarbeiten konnten oder die nicht akzeptieren konnten, dass ihre Freunde an dem Tag Karneval feiern gegangen sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich auf eine Art und Weise, ich war einfach nicht mehr so schockiert, muss ich ehrlicherweise sagen. Also, es ist ein bisschen traurig. Mich hat das nicht mehr so sehr äh, schockiert. Und auch, es liegt, Entschuldigung, vielleicht liegt es auch daran, also ein bisschen, also auch im Nachhinein, natürlich, ich bin ja auch äh, politische Journalistin und habe auch viel investigative Sachen gemacht und so und auch diese ganzen, ähm, Behördenfehler, ähm, Dinge werden falsch geschrieben, äh, Willis Vater kriegt einen Totenschein auf seinen Namen ausgestellt. Ja, Willi ist getötet worden und der Vater kriegt dann den Totenschein auf seinen Namen äh, zugestellt. Also es sind so viele, also einfach auch so viele Dinge passiert. Ähm, das wundert mich ehrlich gesagt alles nicht mehr so sehr. Und das ist ein bisschen traurig, ähm, deswegen die Antwort auf deine Frage. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ähm, und es hat mich nicht mehr wahnsinnig überrascht. Und noch schlimmer, wenn ich das jetzt sage, es würde mich auch nicht überraschen, wenn sowas in Zukunft nochmal passiert. Ähm, denn wenn sich nicht radikal etwas ändert, dann glaube ich, wird sowas auch nochmal passieren. Ähm, und äh, für mich hat es in dem Sinne deswegen auch nicht so viel geändert. Ähm, Umso also umso glücklicher, umso glücklicher, muss ich sagen, bin ich darüber zu sehen, was was für ein Movement trotzdem irgendwie losgetreten wurde. Und vielleicht weiß nicht, müssen wir darüber auch nochmal reden, woran das liegt, aber Hanau ist ja super aufgegriffen worden von jungen Leuten, künstlerisch, egal in welcher Stadt man in Deutschland unterwegs ist, man sieht die Bilder der Opfer, man sieht die Namen der Opfer, say their names, Leute haben dazu Texte verfasst, Gedichte verfasst, äh, Poetry Slam, Raps, also, ähm, und jetzt gerade auch zum Jahrestag, es passiert so viel auf Social Media, klar, das ist auch meine Bubble, der ich folge, aber ich habe schon das Gefühl, dass im Gegensatz zu anderen rechtsterroristischen, an, rechtsterroristischen Anschlägen Hanau richtig, richtig, richtig präsent ist.
0: Zu dem, was du am Anfang gesagt hast, ich glaube, es liegt daran, dass wir halt leider extrem verrot sind, wenn es um nicht-weiße Tote geht und Mord an nicht-weißen Menschen. Wir sind einfach verrot. wir kennen es aus jeder gefühlt äh, Nachrichtensendung, die kommt. Du wirst Tote sehen aus dem nahen Mittleren Osten, du siehst tote Menschen in Afrika, du siehst immer nicht-weiße Körper, die irgendwie sterben oder du hörst Geschichten von nicht-weißen Menschen, die sterben und weil diese Leute, obwohl sie deutsch sind, für viele nicht-weiß sind und auch so dargestellt werden, Triggert es, glaube ich, in unserem Kopf dasselbe Verhalten so, ah okay, ja, das, das kenne ich doch, diese Geschichte ist nichts Neues. Und ähm, die Tatsache, dass wir, obwohl in Deutschland neun Menschen, respektive zehn, umgebracht werden, nicht diesen in unserem Gehirn den Schalter umlegen können, krass, was passiert da eigentlich, zeigt eigentlich den Zustand, in dem wir sind.
1: Eben bei den, bei den Opfern jetzt von Hanau, muss ich sagen, ich konnte mich halt total mit denen identifizieren. Also das hätte jetzt, also für mich hätte das genauso gut ich sein können und das hätte genauso gut mein Bruder sein können. Das waren ja genauso Menschen wie zum Beispiel mein Bruder und ich. Aber du ähm, kannst dich doch
0: auch mit jemandem identifizieren oder könnt, Frage, kannst du dich mit jemandem identifizieren, der in, im Libanon stirbt oder in Palästina oder in Syrien oder in Jordanien?
1: Nee, ja, ja. Aber, Entschuldigung, das war falsch ausgedrückt. Ich meine, das, also dieses, dieses Bedrohungspotenzial, konnte man bei Hanau, glaube ich, plötzlich auf sich selbst sozusagen beziehen, weil man hätte auch sich an so einem Ort aufhalten können. so ne?
2: Aber ich glaube, dass es vielen Menschen ähm, nicht so geht in Deutschland leider, weil sie, gar kein, also, weil, weil sie auch gar keine Empathie und kein Verständnis haben. Also ich, ich, ich finde es schon, im Vergleich zu München, finde ich es wirklich gut, wie viel über Hanau gesprochen wird und ähm, dass diese Sachen passieren. Aber wenn wir natürlich dann den Vergleich ziehen zu den Demonstrationen zu George Floyd, dann ist das schon ein qualitativer Unterschied.
1: Und was ist das? Was ist das? Ich frage, ganz ehrlich, Leute, ich ja. habe mich das auch gefragt, was ist das? Und ehrlich gesagt, das haben auch ein paar der Freunde der Opfer und so, wir haben auch darüber diskutiert. Warum lässt der dieser kaltblütige Mord an George Floyd in den USA tausende Leute auf die Straße gehen, ausrasten, sich solidarisch zeigen, einfach ähm, Farbe bekennen und in Deutschland passiert das einfach nicht. Es passiert einfach nicht. Wir freuen uns über Social-Media-Posts, wir freuen uns über Graffiti. Aber warum passiert nicht diese gleiche, warum kommt nicht diese gleiche Wut, wir müssen jetzt aufstehen, ich, mir ist egal, ich, ich gehe morgen nicht zur Arbeit, ich muss auf die Straße, so warum beziehen wir das nicht? mehr auf uns selbst oder ich, ich verstehe das, was ist das.
2: Wir müssen wir müssen da auf diese Täterideologie eingehen also und das werden wir dann nochmal ich habe mich da wirklich auch mit befasst das Problem ist, dass wir in Deutschland nicht anerkennen dass es ähm, sogenannten antimuslimischen Rassismus gibt und diese ähm, Rassifizierung und diese Ideologie dass es so ein gewisses äh, gewisse Völker oder Kulturen gibt die uns in irgendeiner Form rassisch auch unterlegen sind. Das ist nicht angekommen dass das ein Problem ist in der Mitte der Gesellschaft. Wir haben aber einen Referenzrahmen für Antischwarzen Rassismus, weil wir das aus den Vereinigten Staaten von Amerika kennen. Wir wissen weiß und schwarz, wir wissen, es gibt das N-Wort, wir kennen irgendwie ja Sklaverei, diese Geschichte und deswegen macht das für weiße Deutsche, aber für die meisten Gehirne, schnell Sinn. Du kannst das schnell einordnen, aha, das ist Unrecht, das kenne ich doch, ich kann das direkt ähm, verstehen, ja, ja, das ist doch diese Geschichte und es heißt nicht, dass dass wir schlecht sind, sondern die bösen Amerikaner, die weißen Amerikaner, die sind so schlecht. Lass uns dagegen einsprechen. Und Schwarze sind cool. Wir lieben deren Musik. Wir lieben Beyoncé. Wir lieben 50 Cent. Da, das ist nicht bedrohlich. Das sind keine das sind keine Migranten und Migrantinnen hier. Das ist nicht Uri Jalloh, der Afrikaner, der verbrannt wurde in der Zelle, sondern das sind coole Afroamerikaner. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo schon ein Verständnis herrscht und wo man akzeptiert, das ist eine Form von Rassismus. Aber man muss heute immer noch mit Leuten diskutieren, dass, ja, aber Islam ist doch keine Rasse und der ist doch auch so hell wie ich, das ist doch kein Rassismus, du bist doch weiß. Das ist gar nicht im, in den Gehirnen angekommen und deswegen sind manche Menschen auch so streng und möchten keine Begriffe wie Fremdenfeindlichkeit. Sie möchten keine Begriffe wie Ausländerfeindlichkeit. Sie wollen dass es Rassismus genannt wird. Sie wollen, dass diese Menschen weiß genannt werden, um die drastisch, um zu, zu ähm, verdeutlichen, wie drastisch das ist. Dass es nicht darum geht, dass ich keine Holländer möchte und du, äh, du Ausländer, sondern dass es eine rassistische Ideologie ist, die dich aufgrund deiner Haarstruktur, deiner Nasenform oder deines Bartes als Untermenschen ähm, degradiert. Und das ist in der Mehrheitsbevölkerung nicht angekommen. Also man hat das Gefühl, es ist Islamkritik ja, und die sind doch so ein bisschen komisch und das kann man doch, das wird man ja wohl noch sagen können und das ist ein riesiges Problem. Es gibt auch Zahlen dazu von der Bertelsmann Stiftung, die
0: jetzt, ich muss, wir liefern die natürlich nach, die ist dann in der Caption, die, die Studie, die zeigen, dass jeder zweite in Deutschland Bürger anfällig ist für Islamfeindlichkeit und es sogar 13% Prozent gibt, die tatsächlich islamfeindlich sind. Das muss man überlegen, Jeder, die Hälfte der Bevölkerung muss 50 Prozent ist anfällig dafür, islamfeindlich zu sein.
1: Und auch das schockiert mich nicht. <lacht> und auch das schockiert mich nicht. Ich habe das sagen. gelesen und ich
0: dachte mir so, okay, 50 Prozent. Und ich, wir müssen da dann auch darüber zu, äh, zu sprechen kommen, was das dann politisch für eine für, eine, für eine ja. Wirkung eigentlich hat. Aber so dieses 50 Prozent und 13 Prozent. 13 Prozent in einem Land, was 82 Millionen Einwohner hat oder 83, 84, ich weiß gar nicht mehr, was die aktuellste Zahl ist, sind, ak sind aktiv islamfeindlich.
2: Das, sind, das sind mehr als 10 Millionen Menschen. Ja, und es gibt ja das Argument, wie gesagt, man kann ja gegen eine Religion gegenüber kritisch sein. Aber dazu müssen wir zum Beispiel uns überlegen, wenn viele seriöse Quellen zum Beispiel ähm, Hochrechnungen machen, demografische, und sagen, wie entwickeln sich die Einwohnerzahlen, dann kommt, kann es manchmal sein, dass es Graphen gibt, wo dann steht, so und so viel Prozent Deutsche und so und so viel Prozent Muslime, als wäre das hermetisch voneinander getrennt und als könntest du nicht deutsch und muslimisch zugleich sein. Das bedeutet, dass selbst in professionell anmutenden Statistiken muslimische Menschen als eine gesonderte ethnische Gruppe ähm, besprochen werden im Vergleich zu Deutschen. Das merkt man aber auch, dass man sich überhaupt ähm, äh, anmaßt, Muslime hochrechnen zu können, als sei äh, eine religiöse Identität vererbbar, als ob man sich nicht jedes Mal aufs Neue für eine religiöse Identität entschiede, wenn man so argumentiert. Das bedeutet, es hat einen völkischen und auch einen genetischen vererbbaren Charakter in der Art und Weise, wie medial darüber gesprochen wird und ähm, deswegen haben ja auch Spiegel und Co von den neuen deutschen Medienmachern die goldene Kartoffel gewonnen, weil ja, weil äh, ist da weil da Polizisten oder Beamten zitiert werden, die sagen, dass arabische Menschen latent krimineller seien und das ist etwas ähm, auch in dieser Doppelpassendung, wo wir auch eine Folge dazu gemacht haben, was nicht viel Widerstand bekommt, wenn man sagt, ja, muslimen und araber, die sind doch aggressiv und die sind doch böse, sie sind doch selbst in meiner christlichen arabischen Familie ist dieses Bild verbreitet, dass dass ein muslimischer Mensch in irgendeiner Form aggressiver sei.
1: Und, und Entschuldigung, es war ja auch die Reaktion der, der CDU auf diesen unsäglichen Clip, den sie da veröffentlicht haben. Die haben ja auf einen Kommentar geantwortet, äh, es geht hier um Clan-Kriminalität und die kommen nun mal vorwiegend aus dem arabischen Raum. Das ist jetzt nicht wortwörtlich zitiert, ja. aber sinngemäß haben sie genau das gesagt. Und so werden ja auch Räume einfach ähm, auch homogeneal. negativ geprägt. Ähm, und, und dann muss man sich fragen, und das ist natürlich sehr spekulativ, aber man kann auf jeden Fall die Frage stellen, warum hat sich denn der Täter unter anderem eine Shisha-Bar äh, ausgesucht? Also was hat er denn in dieser ja, Shisha-Bar erwartet? Ja, Klar, das, ja. ist, das wissen wir am Ende nicht, aber ähm, wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel Shisha-Bars äh, auch in den Mainstream-Medien ähm, in den letzten Jahren äh, dargestellt wurden, so als, als Brutstätte der, der, der Kriminellen, dann wundert das nicht. Und das hat auch ein, äh, ein junger Mann uns auch erzählt, Kerim, der auch ein Freund der Opfer war. Der hat auch gesagt, so, der hat in dieser Shisha-Bar gearbeitet und der meinte, ey, das war unser Zuhause, wir haben uns da wohlgefühlt, wir haben da gechillt, wir haben da gelacht, wir haben da geredet. Ähm, aber immer, wenn ich das in einem Interview erzähle, wird das niemals ausgestrahlt, sagt er. Es wird immer nur mhm. wie ein Ort der, der Kriminellen sozusagen ähm, ja. wahrgenommen.
0: Und diese Ideologie, also weil ja auch viele den Islam nicht mehr als Religion sehen, sondern als Ideologie für die ist es dann total legitim, gegen diese Ideologie zu sein, weil diese Ideologie ist ja gewaltsam, fanatisch, Frauen verachten, der Islam. Ist so klassische Stereotype, die dann auch übertragen werden, eben auf diesen eigentlich für uns ja Safe Space Shisha-Bar. Und deswegen würde ich jetzt davon ableiten, ja na klar, ein Neonazi-Täter wie der, den wir hier vorliegen haben, der sucht sich dann natürlich eine shisha aus, weil er denkt, so, ich kann jetzt da hingehen und ich treffe genau auf diese Ideologie, die ich ja so gelernt habe zu hassen und kann dann mein mein meine Untat irgendwie vollbringen. so.
1: Genau, man muss dazu sagen, keiner kann in den Kopf des Täters reinschauen und der Täter hat sich ja Leider äh, umgebracht, leider, weil äh, es natürlich der Aufklärung gedient hätte, wenn er noch am Leben gewesen wäre und man ihm den Prozess hätte machen können. Dadurch, dass er tot ist, wird es keinen Prozess geben. Übrigens, in Klammern, auch ein Punkt, äh, den wir ansprechen im Podcast, wieso stand die Polizei eigentlich ähm, über vier Stunden vor dem Haus des Täters und hat es nicht gestürmt und der Täter hat sich eben in der Zeit umbringen können. Also hätte die Polizei nicht schneller reagieren können und den Täter ähm, noch lebendig sozusagen festnehmen können. Aber das will ich jetzt ja. darauf gerade gar nicht eingehen. Ich wollte nur einmal kurz sagen, ähm, der hat ja sehr, sehr extreme Verschwörungstheorien äh, vertreten, die eben nicht nur islamfeindlich waren, sondern judenfeindlich, frauenfeindlich, also in alle Richtungen gehend und hat Vernichtungsfantasien gehabt, in denen er sehr detailliert aufgeschrieben hat, in welcher Reihenfolge er gerne die Völker ja. vernichten möchte.
2: Also das ist ja auch nochmal wichtig zu betonen, dass viele der Opfer, die zum Beispiel kurdisch waren oder die Romnia oder andere Wurzeln hatten, ja auch gar nicht eine muslimische Identität überhaupt für sich hatten, aber das antimuslimische Rassismus, und deswegen ist es eine Form von Rassismus, es geht gar nicht um deine Religion oder ähm, ob du Muslim bist oder nicht, sondern ob du als solcher wahrgenommen wirst, ob der Täter dich für einen Muslim hält. Und das bedeutet, auch wenn ich christlich bin und meine Familie palästinensische Christen sind, sind sie genauso davon betroffen, weil es dem Täter ja nicht um dein, deine Religion in dem Moment geht, sondern welche Rasse er aus dir konstruiert. Und deswegen spricht man ja auch von Rassismus. Ich ähm, äh, Genau, und was du sagst mit diesem ganzen... Also, dass es antisemitisch und sexistisch ist und dass diese Dinge sich nicht trennen lassen, ist sau wichtig. Ganz oft ist es so, dass wenn ich zum Beispiel den Begriff White Supremacy auf einem deutschen Kontext verwende, dann heißt es, nein, das ist in Amerika so, es gibt's hier bei uns nicht. da Aber dieser Täter in Halle, der Täter in Hanau, der Täter aus München, diese haben ganz viel auf Englisch formuliert, weil die miteinander in einem internationalen Netzwerk im Internet sich radikalisieren, sich austauschen und dass diese ganzen Diskriminierungsformen zusammengehören und das, was in Churchill in Neuseeland passiert, ja. das, die Kapitolstürmung in, 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 in den Vereinigten Staaten, das gehört, das ist alles, gehört alles zusammen. Man kann diese Menschen nicht als irgendwelche Lonesome Warrior Einzeltäter betrachten, die werden ganz krass radikalisiert, weil die zum Beispiel das Gefühl haben, und jetzt muss man diese Theorie erklären, um zu verstehen, warum das zusammengehört. In deren Ideologie haben die Juden eine ganz bestimmte Rolle. Sie sagen, jüdische Menschen wollen sich an der weißen Rasse rächen und deswegen schicken sie ganz viele schlechte äh, POC-Muslime, Afrikaner und Migrantinnen in europäische Staaten, um ähm, sich für die ähm, äh, Schandtaten an ihnen zu rächen und deswegen müssen die Weißen, das ist ja der, die große Angst, dass die weiße Rasse ausstirbt, äh, und deswegen müssen die ihr, ihr Volk schützen, die Reinheit ihres Volkes schützen und müssen dieses Ungeziefer wieder eliminieren, was ihnen die bösen Juden gebracht haben. Wie spielt das rein mit Sexismus? Diese Täter sind sauer auf Frauen, weil sie das Gefühl haben, weiße, feministische Frauen sollen, sie, haben, sie müssen sich unterordnen, sie müssen Sex haben mit ihnen. Das ist die Inselkultur von heterosexuellen Cis-Männern, die Frauen die Schuld dafür geben, dass sie jungfräulich sind oder dass sie keine Freundin haben. Der Täter hatte 18 Jahre lang keine Freundin mehr gehabt, hat das auch in seinem Pamphlet da erwähnt und war damit sauer auf Frauen und auf deutsche Frauen, dass die nicht mehr Kinder kreieren. Warum? Weil die deutsche Rasse ausstirbt, wenn die ähm, Frau sich nicht dem weißen Mann unterordnet und dadurch die ganzen arabischen oder migrantischen Familien viel mehr Kinder bekommen und dann ja dieser demografische Wandel passiert. Und diese Talking Points finden sich auch in unseren ähm, Landtagen und Bundestagen in der AfD und teilweise auch in der CSU, dass mit diesen Gedanken und mit dieser Angst gespielt wird, mit Begriffen wie Leitkultur oder der Islam gehört nicht zu Deutschland, wird dieses Narrativ gefördert, dass wir in irgendeinem drastischen Wandel sind. Und ja klar, wir haben immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund, aber wie viele von denen sind in Positionen von Macht? Wie viele von denen ähm, bestimmen hier irgendetwas? Wenn du dich davon droht fühlst, dass es zwei, drei türkische ähm, Anwaltskanzleien oder Dönerläden mehr gibt, dann ist das ein völliger Wahn. Und ich glaube, dass diese Menschen dann mal als einzeln, als verrückt oder krank äh, abgestempelt werden. Aber das ist eine saugefährliche Ideologie, die sich also wirklich schnell verbreitet. Und ich spüre sie am eigenen Leib. Weil mir teilweise als Journalist der ähm, sicht mal arabisch und schwarz ist, so viel unterstellt wird. Und ich diskutiere manchmal mit diesen Menschen und die sind davon überzeugt. Die glauben wirklich, es findet ein Vernichtungskrieg an der weißen Rasse statt. Ich war ja in Berlin, habe hier einen Volkslehrer getroffen. Das ist ein Neonazi, der äh, hier Verkündungen ähm, hat und der mir auch gesagt hat, wir sind die ähm, Indigenen in Deutschland, die jetzt vom Aussterben bedroht sind. Und das finde ich super wichtig, dass diese Kämpfe gegen äh, Frauenfeindlichkeit, Judenfeindlichkeit und Rassismus gar nicht zu trennen sind, weil diese Aggressoren ähm, gegen uns alle etwas haben. Das haben wir auch in Halle, ge in, in ha in Halle gesehen. Der wollte ja, glaube ich, erst wollte er Juden oder Muslime angreifen, eins von beiden, und dann hat der gemerkt, klappt nicht und ist dann zu ja. dem anderen gegangen.
1: Hat er ist er eben umgeswitcht von der Synagoge auf die Dönerbude. Ja. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich habe mich... Äh bewusst nicht so sehr detailliert äh, mit den Details ähm, der Ansichten des Täters auseinandergesetzt bislang. Ähm, ich glaube aber auch, dass es super wichtig ist, dass man das tut. Und wie du eben gesagt hast, also wir haben auch mit einer Expertin darüber zum Beispiel gesprochen, mit Caroline Schwarz, die ist auch Rechtsextremismus-Expertin, die hat auch eben nochmal erzählt, dass sich eben oft diese Täter auch aufeinander beziehen. Ne? Also ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, der Täter von äh, Norwegen hat sich, äh, nee, wenn man Christchurch, ich will nichts Falsches sagen, Christchurch war ja nach der Tat in Norwegen, hat sich dann wiederum auf den anderen bezogen. Breivik. Also, ähm, genau, also wir haben uns im Podcast immer dazu entschieden, ähm, die Namen nicht zu nennen, okay. den Namen des Täters nicht zu nennen. Und irgendwie ist es auch, glaube ich, bei Hanau so ganz gut gelungen, dass der Name des Täters, glaube ich, in der Bevölkerung nicht so präsent ist, mm
2: -mm. oder? Nee, das
0: stimmt. Aber deswegen schreiben ja auch diese Täter auf diese Pamphlete, weil sie ja sozusagen genau. ähm, äh, an, die, an die Nachwelt, weil sie ja sich auch oft selbst umbringen oder dann mit der Polizei in Interaktion gehen, wo sie dann sterben. Also sie erhoffen sich durch ihr Pamphlet einen Nachahmer-Effekt. Dass sie sagen, okay, ich habe hier meine Motivation ganz klar runtergeschrieben. Ich hoffe, dass mir dann irgendwer das liest oder auch irgendwie mitbekommt und sieht, okay, dass diese Rassentheorien, ähm, die Marken gerade äh, alle genannt hat, dass er das ähnlich sieht und dann in dieselbe äh, Spirale gerät, in der ich jetzt gerade bin und dann auch dieselben Taten natürlich hinterfällt. Und wir sehen ja, ja wie es ist. Also ähm, der äh, war no Norwegen bezieht sich auf Neuseeland, Neuseeland bezieht sich auf... Jetzt Deutschland, Hanau und so Aber tragisch so es klingt, Hanau wird auch wieder irgendwie der Leit Leitfaden werden für einen anderen Fall in unserer Realität.
1: Oft auch haben sehr narzisstische Züge, hat uns die Expertin auch gesagt. Also man muss sich mit denen auseinandersetzen, das ist ganz klar. Und ähm, es ist auch so, dass überhaupt Verschwörungstheorien sehr lange nicht ernst genommen wurden also nicht als Gefahr wahrgenommen wurden, sondern einfach als wirres Zeug. Aber wie gefährlich das eigentlich ist, weil das halt eben oft einhergeht mit Rassismus, Antisemitismus etc., das ist viele Jahre überhaupt nicht bewusst gewesen.
0: Ich glaube auch der Wille ist gar nicht so groß. Also die Leute wollen auch, also klingt jetzt vielleicht zu krass, aber für jemanden, der urteilen müsste als weiße, nicht-migrantische Person, ist es viel leichter zu sagen, ja, das ist ja ein Irrer, weil der ist ja dir selber sehr ähnlich. Du würdest ja niemals sagen, ja, ja, der ist ein kompletter Terrorist, weil er ja dir selber sehr ähnlich ist. Und möglicherweise hat er auch Denkformen, die du nachvollziehen kannst.
1: Aber dieser subtile Rassismus, das meinte ich vorhin, der, glaube ich, in uns allen auch irgendwie steckt. Denn es sind ja es sind ja Sekundenentscheidungen auch teilweise. Vielleicht in einer Behörde, wenn eben so ein Schreiben mit den Verschwörungstheorien dieses Hanauer Täters da ankommt, entscheidet ja eine Person, die dort gerade sitzt, lege ich den Stapel jetzt nach links dorthin, wo ich vielleicht noch mal mit einer höheren Instanz darüber spreche oder noch mal debattiere, ob man vielleicht da mal nachhaken sollte. Oder lege ich dieses Schreiben nach rechts auf den Stapel all der anderen wirren Dinge, die heute bei mir eingegangen sind. Und Personen haben ja immer im Falle des Hanauer Täters sich dafür entschieden, das auf den Stapel der, der wirren der wirren Briefe sozusagen zu legen. Also das eben nicht als Gefahr Wahrzunehmen. Warum hat er nicht sofort die Alarmglocke geläutet? Und das ist nochmal der Punkt, den ich eben meinte. Da hätte nicht die Alarmglocke geläutet, wenn Mohammed al maktasi so einen wirren Brief an die Sicherheitsbehörden geschickt hätte. Das ist einfach eine offene Frage, aber ich finde, die sollten wir uns alle stellen, weil ich eben doch glaube, dass es diese kleinen, diese kleinen, kleinen Entscheidungen sind. Ähm, und diese kleinen, dieser, dieser subtile Rassismus, der, glaube ich, in den meisten von uns auf eine Art und Weise steckt, der eben dazu führt, dass bestimmte Menschen, die eben nicht rassifiziert sind, in Deutschland bislang oft immer noch nicht als gefährlich wahrgenommen werden, sondern schnell in die ach, geistesgestört, psychisch kranke Schiene einfach geschoben werden.
0: Da gibt es doch auch dieses Meme, ich liebe Memes, von Family Guy, Peter Griffin, der, diese, der so eine Farbpalette hat. Und da steht dann so ähm, irgendwie Anschlag oder so. Und dann ist da so die drei hellsten ähm, Farbe, Farben. steht dann so, ja, geistig krank, äh, Einzeltäter, Verwirrter. Und umso dunkler es wird, ja, Terrorist. Ähm, und das ist ja auch kein Fall, der nur bei Hanau so ist, sondern wir haben das ja beim NSU-Komplex äh, auch so gesehen, dass ja auch davon ausgegangen wurde, lange Zeit, dass es gar nichts mit einem rechten Mörder oder einer äh, Neonazi-Vereinigung zu tun haben kann, weil die sich ja wahrscheinlich alle gegenseitig umbringen, die Kanacken. Und bis dann erstmal die Untersuchungen dahin gekommen sind, dass sie gesehen haben, okay, nein, da sind ja Neonazis am Werk, sind schon wieder gefühlt fünf weitere Leute umgebracht worden. Also dieses rechte Auge blind
2: ist tatsächlich ein Problem, was Leute Leben kostet. Ja, und das, und das ist ja auch sozusagen, dass weiße Menschen den Luxus haben, nicht als kollektiv wahrgenommen zu werden, wo es kollektive Strukturen gibt. Und Weißsein ist eine kollektive Erfahrung. Und genauso wie du als Soziologe und wie die das ja dann auch machen, ja, wir müssen gewisse Milieus angucken und wir müssen schauen, die sind ja dann kulturell markiert. Es ist ja dann nicht kriminelle, sondern arabische Strukturen, muslimisch, bla bla bla, pipapo, kann man sich streiten, aber diese, diese selbe Anwendung, dass man sagt, lass uns grundsätzlich mal mit argusaugen auf Menschen mit Nazi-Hintergrund gucken, auf Leute, die über Generationen hinweg Wurzeln in Deutschland haben, wo die Mehrheit der Bevölkerung, auch ihr beide, die ihr deutsche Vorfahren habt, eventuell Nazis in der Familie habt, wo man eventuell gucken muss, ähm, was für eine Kultur ist das, die sich nicht ähm, klar dazu positioniert, die sich nicht klar damit auseinandersetzt und wo man herausfinden muss, was sind dafür kollektive Strukturen? Wie ähm, wie weit ist Rassismus allgemein verbreitet als systemisches Problem und nicht als einzelnes Problem? Ja, diese diese verfaulte Tomate. Nein, der ganze der ganze Baum ist schon gammelig. Alles ist verrottet. Manche Sachen sind halt schlimmer als, eine, als das andere, aber man muss es als ganze Struktur betrachten. Man muss grundsätzlich betrachten, wie wird in äh, gewissen Milieus, wo ähm, wo Menschen eine, einen arischen Stolz entwickeln können, äh, damit umgegangen Das heißt nicht, dass jede deutsch-deutsche Person äh, per se ein Neonazi oder rassistisch ist, mitnichten. Aber wenn man da ähm, gut und strukturell arbeiten möchte, muss man diese Netzwerke sehen. Man muss sehen, dass das alles verbunden ist, dass du die Sachen nicht einzeln betrachten kannst, dass White Supremacy und ähm, Rassismus gegenüber äh, POC und schwarze Menschen eine kollektiv Erfahrung ist, von der wir alle betroffen sind und wo man, und, und ich glaube, dass äh, die Polizei das Ganze nicht ganzheitlich angehen möchte. Und das haben wir auch daran gesehen, wie sehr sich dagegen gewehrt wurde, eine Rassismusstudie in der Polizei ähm, durchzuführen. Wie sehr man sich dagegen wehrt, einfach eine, Deutschland, wenn Deutschland doch eines kann, ist es doch gut forschen so, warum misstrauen unsere eigenen Politiker, unseren WissenschaftlerInnen, unseren tollen WissenschaftlerInnen, die einen Impfstoff gegen ähm, äh, Corona entwickelt haben, die alles entwickeln, die besten Autos der Welt, aber wir können keine gute Studie zu Rassismus machen, so, warum ist da so ein, 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 ein sich auf die Hinterbeine stellen, anstatt zu sagen, tamam, lass uns die Studie machen, wir haben gute Wissenschaftler äh, und lass uns rausfinden, wie wir diesen Rassismus bekämpfen können.
1: Ja, auf jeden Fall hast du Recht, man muss es im Großen und Ganzen sehen. Äh, man muss die strukturellen Probleme sehen, man muss den Rassismus in unserer Gesellschaft sehen. Trotzdem muss ich einmal den äh, Advocatus Diavoli spielen in dem Fall äh, von Hanno. Da war es zum Beispiel so, zumindest wie es bis jetzt bekannt ist, war halt der Täter nicht explizit äh, Teil irgendeines ähm, Nazi-Netzwerkes oder dergleichen. Ne? Und dann wird es halt schwierig, weil dann ist nämlich diese Frage, Inwieweit kannst du Menschen in den Kopf gucken? Ähm, wie weit wollen wir ähm, überhaupt überprüft werden?
0: Da bin ich ja ganz bei dir. Aber eine Frage habe ich ja. Also, wenn, wenn, wir, wenn wir zum Beispiel darüber reden, Waffengesetze, so... Mhm. Wie Wem tut es weh, wenn wir eine strengere Überprüfung haben bei der Art und Weise, wie Menschen Waffen bekommen können? Also er ist ja ausgebildeter Sportschütze gewesen, äh, relativ leicht für ihn gewesen, eine Waffe zu bekommen, aber wenn sich doch jetzt wirklich eine durch die Gesetzgebung etwas ändern würde... Und Menschen wären verpflichtet, ein wirklich tiefes psychisches Gutachten abzugeben, ob sie denn wirklich berechtigt sind, eine Waffe zu tragen und sie zu benutzen. oder. das ist auch. ein Punkt. Dann würde sich doch das schon ausfiltern und möglicherweise, klar, es gibt immer irgendwie so Leute, die durchs System fallen und dann trotzdem eine Waffe haben. Er hätte sich die auch illegal besorgen können. Aber das wäre doch tatsächlich mal faktisch etwas, was die Politik ändern könnte, um zu sagen, hey, ja, wir wollen was dagegen tun.
1: Das ist ein Punkt, das ist ein Punkt, den man halt greifen kann. Ne? Es gibt ja ganz viel, worüber über das wir reden, ähm, das wir auch in dem Podcast ansprechen, was so schwer greif, greifbar ist. So, ne? Das ist zum Beispiel wirklich was. Ähm, bis vor einem Jahr war die Waffenbehörde noch nicht mal verpflichtet, beim Verfassungsschutz nachzufragen, um jemandem eine Waffenbesitzkarte auszustellen. Das muss man sich mal reinziehen. Die waren noch nicht mal verpflichtet nachzufragen. Ähm, ob diese Person vielleicht möglicherweise als Gefährder eingestuft ist, rechtsextremer, islamistischer Gefährder, wie auch immer. Die konnten, aber die mussten nicht. Erst seit einem Jahr gibt es überhaupt diese diese Regelabfrage beim Verfassungsschutz, der Waffenbehörde. Also das finde ich, das ist zum Beispiel so ein Punkt, der halt auch, der sehr, sehr greifbar ist und der einfach auch ein krasser Fehler im System ist. Ähm, und jetzt kommt aber zum Beispiel dem Hanauer Täter dazu, dass der halt ähm, ja gar nicht als Gefährder eingestuft war. Das heißt, selbst wenn die Waffenbehörde in seinem Fall beim Verfassungsschutz ähm, nachgefragt hätte, dann wären sie wahrscheinlich auch nicht viel weiter gekommen. Ähm, was aber, äh, was aber zum, bei ihm noch dazu kommt, ist, dass er nachweislich, also er war, in der, war nachweislich psychisch erkrankt, hätte als solcher zum Beispiel gar keine Waffe äh, besitzen dürfen. Aber auch da hat die Waffenbehörde nicht bei der Gesundheitsbehörde nachgefragt. Also das sind so krasse Fehler im System, die man theoretisch beheben können müsste, ja.
2: Ich finde nur zu dem Punkt, also auch wenn ein Islamist nicht offiziell Teil von irgendwie dieser, von, von ISIS ist oder so, wenn er sich dazu bekennt, wenn er im Netz von denen radikalisiert würde, für mich persönlich, dann bist du dennoch Teil dieses Netzwerks. Das ist literally Internet, das ist das Netz. Und wenn er sagt, das ist meine Ideologie, da fühle ich mich zugehörig, those are my people, I love Donald Trump, das ist mein pamphlet. Das ist dann so Wortklauberei, ob der jetzt dann offiziell angemeldet ist. Und es war ja auch ein bürokratisches Problem, warum erstmal der Bericht rauskam und dann man nicht von einem rechtsextremen Terroranschlag ausging und dann das BKA das nochmal korrigieren musste. Also ich finde, in aktuellen Zeiten, in 2021, ist man nicht mehr offiziell Mitglied bei Nazis GmbH oder so, sondern da bist du in irgendeinem Forum oder hast du dich auf YouTube radikalisiert oder in Telegram-Gruppen und, da, und dann bist du genauso für mich Teil eines Netzwerks. Also Hi. Da müssen wir das aktualisieren, die Sprache, wie wir, ähm, das ist nicht mehr anwendbar in heutigen Zeiten, das Du, du musst nicht irgendwie offiziell irgendwo registriert oder in der Hooligan-Szene sein. Das ist ja dieser Trugschluss. Dieser neue Nationalsozialismus ist sexy, in, im, um das mal polemisch zu sagen. Die sind im Netz, die sind auf Twitter, die sind, die, die sind genauso vernetzt. So, also,
1: nee, klar, Sie, ich meine? klar, ich wollte damit nur sagen, ähm, weil ich so ein bisschen auch so ein bisschen die andere Seite in Anführungsstrichen wiedergeben will, einfach für, für, für unsere Diskussion. Dass die Sicherheitsbehörden halt sagen, der hat halt viel geschrieben, der Täter von Hanau, der hat viele Anzeigen geschrieben, der war halt, hat, und da waren krasse Verschwörungstheorien drin, aber ähm, die Behörden sagen halt, den war zuvor nichts von seinen rechtsextremen Ansichten bekannt. So, mhm. aber ohne da jetzt ins Detail zu gehen, meine ich einfach nur.
0: Ja, ja, aber bumm, wird jemand, der dreimal nacheinander innerhalb kürzester Zeit oder ein paar Jahren irgendwie so komische Anzeigen stellt mit, ich werde von irgendwel einer Weltmacht übergeordneten Illuminati-Gruppe beobachtet, vielleicht sollte man darüber nachdenken, solche Personen halt nicht als einzelne Irre irgendwie abzustempeln, sondern zu sagen, hey, das ist ein Problem and we need to look into it. Ich genau, finde, das das genau, das ist
1: genau so das Problem
0: so ja. sowas passiert natürlich bei jemandem, der sagt, äh, ich bin Fan von... Also jetzt mal, ich, ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht zitiert werden, ich sage ich lieber nicht, ich muss schon sagen, ich bin Fan von einer gewissen palästinensischen Partei. Ähm, jemand, der zum Beispiel islamistische Ideologien einmal nur äußert in einer Moschee oder irgendwo was liked auf Twitter, der ist direkt im Sichtfeld von irgendwelchen Ermittlern. Aber wenn du ja. du kannst frei äh, Hitler-Foren, du kannst T-Shirts kaufen, du kannst äh, in Berlin den Bundestag stürmen, aber es ist so, ja, Querdenker, und ähm, der ist halt unzufrieden mit seinem Leben.
1: Das stimmt, das ist ja auch das, was was äh, Caroline Schwarz uns im Interview gesagt hat, dass eben die Verschwörung, diese Verschwörungstheorien viel zu lange einfach nur belächelt und nicht ernst genommen ja. wurden, weil das nicht mit Rassismus und, und einfach auch mit, mit, mit Rechtsterrorismus zum Beispiel oder Antisemitismus in Verbindung gebracht wurde. Und das ist natürlich wahnsinnig dumm. Aber, aber weiß man das ja schon ich wollte, lange. Ich, ich wollte einfach nur einmal nochmal deutlich machen, damit wir irgendwie auch faktisch korrekt bleiben, diese Vernichtungstheorien, also welche Völker er wann wie vernichten will, das hatte, hatte er halt nicht drei Jahre zuvor schon geschrieben, sondern eben dieser diese Verfolgungswahn, diese Verschwörungstheorien. Ja. Finde ich dadurch, aber auch immer so ein bisschen... Konnten die Sicherheitsbehörden dann eben sagen, wir haben diese Schreiben erhalten, aber wissen Sie, Sie wissen ja nicht, was wir hier jeden Tag alles für Schreiben ja. reinlegen. Ja, was aber auch wahnsinnig beängstigend ist. Übrigens, dass Sie das sagen, ähm, wir wussten aber nicht, dass das, das ein rechtsextrem Hintergrund hat. Was ist noch
0: da draus? Aber das finde ich ja so, das finde ich total perfide, weil es ist immer so, dieses, was, die, was von der Polizei kommt oder auch von einigen äh, Parteien, ist immer dieses beide Augen zu. Ein Täter muss erst explizit mir auf einem Papier per Mail, am besten an alle Polizeistationen Deutschlands, geschrieben haben, ich werde jetzt Menschen töten, damit ich ihn dann mal als rechtsextreme Person einordnen werde. Aber ja. bei jemandem, der nur was anderes liked, weil er irgendwie jetzt einen arabischen Namen hat, ist er direkt bumm islamistischer, potenzieller Terrorist hier Im, in Deutschland.
2: Wir müssen da einmal mal grundsätzlich, vielleicht vielleicht kann man eine Folge machen zu Verschwörungstheorien, weil ich habe das Gefühl, alle Gängigen sind immer antisemitisch. Also ich habe jetzt noch keine Verschwörungstheorie, die nicht am Ende eine jüdische Übermacht irgendwie sieht, die alles steuert. Deswegen verstehe ich da nicht, warum man da nicht direkt so eins und eins zusammenrechnet. Aber ich war selber so, also eine Zeit, also ich war nicht Verschwörungstheoretiker, aber eine Zeit lang war ja Save and I und diesen Beschuss und ich dachte, ja, der ist nur ein bisschen crazy, aber der ist doch gegen Rassismus, das ist Savian I Und dabei war er die ganze Zeit irgendwie ein schlimmer Rassist und ähm, hatte diese Ansichten. Aber mhm. wir haben es nicht ernst genommen, weil wir dachten, na ja, das ist. Der, der ist so ein bisschen verschwurbelt. und Oder ich, manche haben es schon vor mir gecheckt. Und ich glaube, dass vielleicht dann Umdenken stattfinden muss, dass ja. es eigentlich notfalls, wenn jemand Verschwörungstheoretiker ist, du eher wahrscheinlich davon ausgehen musst, dass er dann auch gleichzeitig Sexist, Rassist und Antisemit ist. Und vielleicht ja einfach mal nachguckst,
1: ist. ob diese Person legal eine Waffe zu Hause hat. Das ist ja der und Punkt. Das, also wäre ja, das ja. schwer gewesen. Und äh, genau, ich, ich würde auch total befürworten, dass ihr mal eine Folge zu diesen Verschwörungstheorien macht, weil ich glaube, es ist total wichtig, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das richtig macht. Und ich glaube, wir können das jetzt hier an der Stelle auch nicht so richtig.
2: Nee. Ähm, also, wir werden Aber,
1: also Fakt ist einfach, ähm, dieser Täter ähm, hat vehement über Jahre auf sich aufmerksam gemacht. Der wollte, dass die Behörden ihm zuhören. Und er wurde einfach von denen komplett ignoriert. Und es wurde niemals nachgeguckt, was, was steckt dahinter? Was ist das für ein Mensch? Hat der eine Waffenbesitzkarte? Und das ist ein, ein ganz großer Punkt für die Angehörigen, auch in den Ermittlungen. Wie kann das sein? Der Typ hat doch auf sich aufmerksam gemacht. Der kam doch nicht aus dem Nichts, sagen die Eltern immer. Der kam nicht mhm. aus dem Nichts, der hat Anzeigen erstattet, der wollte, der wollte reden und äh, dem hat einfach, den hat keiner ernst genommen. Warum hatten die den nach Halle und nach Lübke? Warum hatten die denen nicht auf dem Schirm? Warum haben da nicht die Alarmglocken geläutet? So. Mhm.
2: Ja, wir werden vielleicht in einer anderen Folge auch nochmal auf dieses ganze Shisha-Bar und ist das ein Safe Space oder nicht und in einem Ort, wo man eigentlich sonst überall abgelehnt wird, wo man das Gefühl hat, da kann ich sein, dass da eine Person oder um diese Bars herum oder so andere, so ja, diese Spilo-Cafés und so, dass man halt genau mitten im Herz von seinem Schutzraum so ähm, getroffen wird, da werden wir vielleicht auch nochmal eine Folge zu machen, Marcel. Ähm. Vielleicht.
1: <lacht> Und Hanau ist, Hanau ist übrigens eine absolute Multikulti-Stadt. Das habe ich eben vergessen zu sagen. Ich habe jetzt keine genaue Prozentzahl, Aber Hanau hat einen ganz, ganz, ganz großen Anteil von Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund. Und ja. das war auch das, was viele Betroffenen uns gesagt haben. So, hä, hier in Hanau das ist doch alles Multikulti. Hier war immer alles cool, so. Und dass der Täter eben genau aus deren Mitte entstammt. Das ist ja auch nochmal besonders perfide. Der ist ja, das der zeigen auch,
0: das ist wirklich, also es ist, eigentlich auch, es ist eigentlich untypisch, weil ähm, Muslimfeindlichkeit beispielsweise oder Islamfeindlichkeit äh, ist in, in, in äh, Gebieten, wo es äh, prozentual weniger muslimische äh, Menschen gibt, äh, höher und in Gebieten, wo es mehr muslimisch anmutende Menschen gibt, niedriger. Das heißt, man würde prinzipiell jetzt einmal von den Zahlen her davon ausgehen, okay, in Großstädten äh, sind die Zahlen niedrig und auf dem Land äh, ist das nicht so. Aber wir sehen ja, am Ende des Tages macht es halt gar keinen Unterschied irgendwie. Weil der Täter könnte auch einfach so sehr jetzt diese Geschichte so verflochten und der kommt da aus derselben Straße so. Ähm, der hätte ja auch einfach aus, vom Land in die Stadt fahren können und das wäre am Ende des Tages so dasselbe Ergebnis gewesen. So. Trotzdem war
1: das ein Punkt, der mich nochmal auch krass irgendwie be also beeindruckt hat auf eine Art und Weise, auf eine sehr negative Art und Weise, aber die Vorstellung, dass, die eben, dass der teilweise mit seinen Opfern echt in einer Straße oder ganz ja. eng zusammengewohnt hat, weil man sich ja auch immer so gerne vorstellen möchte, dass so ein rechtsradikales Gedankengut nur da entstehen kann, wo Menschen nicht die Möglichkeit hatten, andere Erfahrungen zu sammeln, weil sie irgendwo mhm. ähm, in einem Dorf äh, in der Pampa irgendwo, keine Ahnung, in Ostdeutschland Leben und noch nie in ihrem Leben einen Menschen mit Migrationshintergrund gesehen haben. Aber zu sehen, dass eben so solche Verschwörungstheorien und solche krassen rechtsradikalen Ansichten auch mitten in einer totalen Multikulti-Stadt entstehen können, finde ich auf eine Art und Weise nochmal Besonders erschreckend auch irgendwie. Ja,
2: aber es ging ihm wirklich nicht um Menschen mit Migrationshintergrund, weil den hat auch Katharina Bali oder so. Es ging ihm um Menschen, die in seiner Ansicht nach einer niedereren Rasse angehören, die von ihm als minderwertig klassifiziert wurden ähm, und die nicht weiß waren. Und das ist super wichtig dass wenn Leute sagen, das ist spalterisch und sagt nicht weiß, da, da, da du musst diese Dinge beim Namen nennen, damit du sie überhaupt verstehen und benennen kannst. Ja. Ähm, und ich verstehe ja. natürlich auch, also klar, das sind die, die die statistischen Begriffe, aber genau also die, das, du kannst ja auch so aussehen oder diesen Namen haben. Du meintest ja der eine ist in der dritten Generation hier. Teilweise sind die Eltern oder Großeltern gar nicht mal hier eingewandert und das ist ja diesem Täter egal ob du migriert bist oder nicht, sondern du wirst zu einem ähm, Migranten gemacht. Ähm, was sind denn so abschließende ähm, ja so Reflexionen oder Gedanken ähm, die ihr noch irgendwie zu dem Thema habt oder dir mitgeben wollt, äh, Hanau und diesen Terroranschlag vor äh, gut einem Jahr?
1: Also, ich bin, ich bin total, ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt, diese Ambivalenz. Ich bin einerseits total unglaublich glücklich darüber, wie gut dieser Podcast aufgenommen wird, wie krass der geteilt wird. Ähm, der geht wirklich komplett durch die Decke so viele Leute schreiben mir jeden Tag und es, es macht mich so glücklich dass ich sehe dass dieser Anschlag so viele Menschen irgendwie noch bewegt und ähm, und dass Menschen das wichtig finden und teilen und wollen dass über Rassismus gesprochen wird und dass ähm, die Na Namen der Opfer genannt werden so das macht mich einerseits gerade total glücklich und gleichzeitig ist es halt total schrecklich also ähm, und das ist so eine Ambivalenz also ich hatte das gestern glaube ich dass ich ähm, dem Neffen von Gökhan Gültekin ähm, schreiben wollte, ey geil und so, der Podcast geht voll ab und dann, während ich das schrieb, habe ich gedacht, hä? Ich meine, so das ist so eine Ambivalenz, ja? Die freuen sich ja auch, die wollen ja den Druck, aber gleichzeitig freut sich Armins Vater jetzt darüber, dass ein Podcast durch die Decke geht, in dem es darum ging, dass sein Sohn von einem Rechtsradikalen erschossen wurde. Also es sind so total, ähm, ich weiß nicht, ob ihr gerade versteht, was ich meine, aber naja, voll. also es ist total ambivalent, ähm, aber unterm Strich, ähm, glaube ich, haben wir das erreicht, was wir wollten oder erreichen gerade das, was wir wollten. Nämlich Wir tragen dazu bei, zumindest mit vielen anderen zusammen, dass über Hanau gesprochen wird, wie jetzt auch gerade und danke dafür, dass ihr das macht. Ähm, dass über das Thema gesprochen wird, dass über Rassismus gesprochen wird. Es sind so viele offene Fragen ähm, und ähm, ich muss sagen, meine abschließenden Gedanken sind, glaube ich, trotzdem nicht so positiv, <lacht> weil wir haben zum Beispiel auch WhatsApp-Nachrichten an Bekannte geschickt im Rahmen des Podcasts und einfach mal auf doof gefragt, ohne Vorwarnung, was bedeutet eigentlich der 19. Februar für dich? Und da kamen echt krasse Antworten. War das Hitlers Geburtstag? Nee, was macht dein Vater da Geburtstag? Ach so, 19. Februar da war ich doch letztes Jahr in Costa Rica. Also es hat einfach für unglaublich viele Leute am Ende überhaupt gar keine Implikation gehabt. Ähm, und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen und wo ihr mit eurem Podcast ja zum Glück auch äh, viel Arbeit leistet. Aber so sehr wir nicht differenzieren wollen, gibt es einfach immer noch so einen unglaublich großen Unterschied in der Wahrnehmung zwischen Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund und Menschen ohne. Ähm, während für die einen Hanau alles verändert hat, wissen die anderen teilweise überhaupt nicht, was Hanau ist. Das ist jetzt ein bisschen sehr drastisch ausgedrückt aber das ist tatsächlich so ein bisschen meine Erfahrung gewesen und ähm, ich glaube, da liegt super viel, super, 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 super viel ähm, Arbeit vor uns, bis wir irgendwann in einer Gesellschaft leben, in der ähm, hoffentlich solche, ähm, solche Taten nicht mehr so einfach zumindest passieren können. Was denkt ihr?
0: Abschließende Worte, ähm, ja, auch nicht positiv, also auf gar, auf gar keinen Fall positiv. Ähm, ich, ich wünsche mir sehr viel, ich, wir arbeiten ja auch daran, dass man ähm, als Person, die nicht von Rassismus betroffen ist, auch mehr über Rassismus spricht. Ähm, ich glaube, was auch wichtig ist, halt so, dass die Leute auch mal begreifen, zum Beispiel gerade bei antimuslimischen Rassismus, das hat nicht zwangsweise damit zu tun, dass du jetzt, aussiehst wie jemand, der im Irak geboren ist und zwar irakische Eltern hat und aussieht wie der stereotypische Iraki oder Muslim oder Araber. Das hat nicht mal zwangsweise was damit zu tun, ob du einen arabischen Namen hast oder nicht. Aber die Leute verbinden mit so Rassentheorien einfach eine niederträchtige Art und Weise zu denken und daraus schließen sie dann auch, dass diese Leute einfach es nicht wert sind zu leben. Und ich, 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 es fällt mir so schwer, dass... Jemand, der halt nicht von Rassismus betroffen ist, dass es für den so trivial sein kann, dass in seinem eigenen Land Menschen, die genauso viel wert sind wie du und ich und alle anderen abgeschlachtet werden. Aber es ist dir egal. Und das, was du gerade gesagt hast mit dem, was bedeutet euch der 19. Februar, leider bedeutet es viel zu vielen Leuten gar nichts. Auch Hanau bedeutet denen nichts. Und ich, ich das ist, call me crazy, aber ich möchte nicht, dass die irgendwie erstmal diesen Aufwachmoment haben müssen, weil einer von ihnen, und das sage ich jetzt in Anführungsstrichen, äh, sterben muss, weil vielleicht bleibt es dann hängen. Wenn ja, Annika stirbt, du? vielleicht
2: merkt man sich dann den... Ja, nicht mal Annika, es reicht die Notre Dame. Das reicht ja nur ein Sehenswürdigkeit. In ja, Europa wenn diese dumme Kirche... Alle was Leute, was also so, Lass es ganz mal kurz. Annika sein. Wir,
1: wir haben eine Umfrage auf dem Markt gemacht in Hanau, das war natürlich überhaupt nicht repräsentativ, aber wir wollten einfach mal so ein paar Stimmen von ähm, nicht rassifizierten Menschen einsammeln und es haben tatsächlich viele gesagt, es ist echt schlimm, es ist ja auch tragisch, ähm, wenn so viele Menschen sterben und dass so jemand, dass sowas in unserer Stadt passiert ist, ich meine, der hätte ja auch Deutsche töten können. Und dieses, der hätte ja auch Deutsche töten können, fand ich einfach so perfide, weil das ja nicht nur einerseits bedeutet, dass die Opfer für sie halt einfach keine Deutsche waren. Also sie haben sich überhaupt nicht dazugehörig gefühlt. Es waren nicht Leute von ihnen, die getötet wurden. Und zweitens, weil das ja zeigt, nur wenn du selber bedroht bist, Bedeutet es dir was? Er hätte ja auch Deutsche treffen können, deswegen macht mir das Angst. Also, und das war in großen Anführungsstrichen sehr gut gemeint von diesen Leuten. Das waren Leute, die quasi zumindest ihre Empathie in irgendeiner Form ausgesprochen haben, anders als zum Beispiel so ein MPD-Typ, den ich auf dem Marktplatz auch gesprochen habe. Ähm, aber selten habe ich Stimmen gehört von Leuten, bei denen ich wirklich das Gefühl hatte, die nehmen das auch persönlich. Also, die haben das Gefühl, ihnen. Ist auch was angetan worden. Aber nee, es hätte ja auch, es hätte ja auch Deutsche treffen können. Das habe ich leider mehr als einmal gehört.
2: Ja, also ähm, ich möchte auf jeden Fall äh, darauf hinweisen, dass ihr den Song ähm, Bist du wach streamen könnt und kaufen könnt von Asimemo, Manuelsen, Rola, Hannibal, Kusavasch und vielen anderen Rap-Künstlern, die, ähm, die, die alle Einnahmen werden äh, einer ähm, Stiftungen gespendet, die sich für die Betroffenen äh, dieses Anschlags einsetzen. Es gibt auch eine Aktion von äh, Chefcat, der hat einen Song dazu geschrieben. Ähm, ihr könnt spenden, einen Screenshot machen, ihn markieren, dann schickt er euch dieses Lied. Ähm, der Song heißt Petrichor, den hat er mir gerade geschickt. Das ist ein Rapper, den wir auch in einer Folge mal erwähnt haben. Wie weiß es Klimaaktivismus? Ich glaube, ich sage das ja schon die ganze Zeit, ähm, einfach Rassismus muss ganz ernst genommen werden, als dass es nichts Schlimmes, ist, es nichts Skandalöses oder anrüchiges ist, dass man einfach darüber spricht, dass es ein richtiges Problem ist, dass ähm, es genauso ein Problem ist wie andere ähm, Probleme, die es in dieser Gesellschaft gibt und dass man es beim Namen benennt. Und ja, also, und natürlich auch einfach. Dass man diese, also dass man sich einfach die Zeit nimmt, diese Menschen mal kennenzulernen. Das, ich habe das nicht so richtig gemacht. Ich habe halt natürlich mitbekommen und es war so wow, voll hart! Aber in Vorbereitung auf die Sendung habe ich dann doch die Biografien mir durchgelesen, die Angehörigen mir angehört. Und das macht einfach total viel mit dir, das einfach zu sehen und nochmal nachzufühlen und diese Menschlichkeit da nochmal irgendwie reinzubringen. Ich will aber kein mein schlechtes Gewissen geben. Und ich möchte Och. auch noch mal... Also Ganz ehrlich,
0: ich will, dass Leute ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie nicht kapieren, dass Geschichte hier passiert. Weil man wird in wie vielen Jahren auch immer auf die Jahre 2020 zurückblicken oder auf das Jahr 2020 zurückblicken und merken, was hier eigentlich passiert
2: ist. Entweder im Guten oder im Schlechten. Weil man sagen kann, ja. ah, das waren die Anfänge, das, wie das auch immer. Das verstehe ich, das verstehe ich. Aber wenn du selber gerade psychisch belastet bist oder einfach viel durchmachst in deinem Leben oder das einfach gerade nicht aushalten kannst, dann ist es auch okay, gerade Menschen, die sich oft mit Rassismus beschäftigen, jetzt nicht Leute, die das nie tun, sondern die sich sowieso unermüdlich die ganze Zeit dagegen einsetzen und so, es ist auch okay, wenn ähm, ihr jetzt Leute, die immer Aufklärungsarbeit in ihrem Freundeskreis machen, dass ihr einfach sagt, ich weiß, es ist wichtig, aber ich nehme mir die Zeit. Also
1: es gab Menschen, die konnten unseren Podcast nicht zu Ende hören, tatsächlich, wie du gerade gesagt hast. Es gab Menschen, die haben uns weinende Sprachnachrichten auf Instagram äh, geschickt. Zudem, dem, Marcel, was du gerade meintest, ist, das ist Geschichte. Ich wollte nur einfach noch mal hinzufügen, dass... Ähm, der Papa von Mercedes, Philipp, mit dem ich auch ganz, ganz viel gesprochen habe, ein sehr, sehr sympathischer Mann, ähm, Roma, ähm, erzählt hat, dass sein Großvater in Auschwitz ermordet worden ist. Ne? Und das fand ich halt einfach auch nochmal so symbolisch, nochmal so schlimm auch, ähm, dass Philipp da einfach saß und mir erzählte, wie, wie seine Vorfahren eben im, im KZ waren, äh, mit Nummern auf dem Arm tätowiert und dann seine Tochter, die in Deutschland geboren worden ist und äh, Hanau geliebt hat und zwei Kinder in Hanau geboren hat, dann einfach 80 Jahre später von einem Rechtsterroristen einfach ermordet wird. Also und damals
0: haben alle gesagt, wir haben es ja nicht gesehen, wir haben es ja nicht mitbekommen, sagen sie jetzt im Nachhinein, oder haben sie im Nachhinein gesagt und Deswegen möchte ich auch nicht, dass die Leute jetzt sagen, ja, oder nicht kein schlechtes Gewissen haben, sondern die sollen sich absolut dessen bewusst sein, was gerade eigentlich passiert, was Tag ein, Tag aus passiert, was regelmäßig. Es ist ja nicht mal so, dass es irgendwie alle 20 Jahre passieren würde, sondern es ist ja alles in einem relativ kleinen Zeitrahmen. Jede Woche, jeden Tag hast du Vorfälle von rassistischen Gewalttaten, und das muss den Leuten mal bewusst sein. Es ist nicht so, dass wir das nicht irgendwie sehen werden, sondern jeder, der nichts aktiv dagegen tut, in meinen
2: Augen, ist mit schuldig.
1: Aber dann sag doch mal, was wir tun können. Lass uns was Konstruktives sagen. Ja, also ich
2: glaube, was viele Menschen, auch die ähm, viele Leute, die sich dagegen einsetzen, dass... Ich habe halt das Gefühl, dass viele rechte Menschen sich politisch sehr mobilisieren, sehr laut sind, sehr viel fordern von Fernsehsendern, Radiosendern, Diskurse bestimmen, sich reinwählen in die Landtage, Bundestage, in die Kommunalpolitik und dass Menschen, die eine andere Gesinnung haben, die antirassistisch sind, ähm, ich möchte jeden dazu aufrufen, auch wenn es, auch wenn ihr das Gefühl habt, es ist nicht mein Land oder warum oder ich kann eh nichts ändern, benutzt diese demokratischen Strukturen, wählt eure Kandidaten in diese in diese Ämter, dass diese Leute bestimmen können, welche Sicherheitsvorkehrungen getroffen würden. Nehmt euch die Zeit wirklich, das Programm von einem Politiker Politikerin durchzulesen. Ich will mich da nicht rausnehmen. Wir haben eine Folge gemacht zur Kommunalpolitik. Der Scheiß ist manchmal langweilig. Es ist anstrengend. Wer sind die überhaupt? Aber das ist da ist viel mehr Macht drin, als du denkst. Und diese Rechten, viele verstehen das auch. Die wählen gezielt ihre ähm, Typen, die die deren Werte vertreten da rein. Und die machen da diese aggressive Lobbyarbeit. Und ich glaube, das muss auch mehr passieren. Es gibt eine Partei, die heißt Die Urbane. Die hat sich Antirassismus auf die Fahne geschrieben. Vielleicht involviert ihr euch da. Ich glaube, dass das mein Appell ist, auch an mich selbst, aber auch an alle, dass man seiner demokratischen Stimme Gehör verschafft, weil es gibt mittlerweile im Bundestag Demokratiefeinde, offene Demokratiefeinde, die gar keinen Interesse an diesen Prozessen haben. Und die das ähm, und es ist gefährlich, es ist einfach gefährlich. Ich, ich frage mich auch, wie die ganzen Wahlen jetzt stattfinden nach Corona, nach diesen Verschwörungstheorien. Wie radikalisiert sind die Menschen? Wie sehr glauben sie noch an die? Mainstream-Parteien. Deswegen ist mein Appell, äh, seid einfach, macht euer Kreuz und versucht da irgendwie ähm, was zu tun.
1: Und Malcolm, du hast ja auch gerade gesagt, ich glaube, wir haben auch einfach wirklich sehr, sehr lange alle geschlafen. Also es gibt ja Leute, die sich engagieren und es gibt Migrantifahr und wie auch immer einen. Leute, die sich antirassistisch sehr stark engagieren, die gibt es. Aber insgesamt auch so Leute wie, wie wir einfach. Ähm, wir haben viel zu lange geschlafen und letztendlich das, was Javid gesagt hat, wie viele Jahre man auch einfach Alltagsrassismus einfach runtergeschluckt, akzeptiert hat, auch in, in, den, in den Beruf, den man hatte, weil man irgendwie erfolgreich war, weil man nicht anecken wollte, weil man gesagt hat, ja gut, die sind halt so. Es sind diese Kleinigkeiten und ich glaube, das hat Hane auf jeden Fall für mich geändert. Wenn ich jetzt das nächste Mal irgendwie ein Pullover mit arabischer Kalligrafie trage und äh, ein Kollege sagt zu mir, was steht denn auf deinem Pullover? Dschihad? <lacht> so also solche Dinge, so wo du einfach dass früher immer so ein bisschen einfach belächelt hast und gedacht hast, oh, ja, okay, jetzt glaube ich, würde ich was sagen. Weil das sind genau, da fängt es nämlich an, oder in so einer WDR-Sendung, sind diese Kleinigkeiten, ja. ähm, bei denen man eigentlich, man will nicht nervig sein, ne? man will auch nicht zickig sein, man will eigentlich cool sein, aber ich glaube, man muss viel, ähm, viel stärker schon auf, genau auf diese Kleinigkeiten reagieren. Und dann ist man halt ja. anstrengend. Aber ich lasse das jetzt nicht mehr durchgehen. Also das habe ich für mich auf jeden Fall entschieden. Ich lasse solche Sachen nicht mehr durchgehen.
0: Lass uns noch hinweisen auf die nächsten, also wir haben heute den 19. <lacht> zweiten, ähm, Gedenktag der Morde in Hanau. Äh, die dritte Folge dürfte jetzt gerade rausgekommen sein, eures Podcasts. Ähm, wann dürfen wir denn die nächsten erwarten?
1: Plan ist nach dem 19. Februar der 22. Februar der 26. und der 1. März. Das sind insgesamt sechs Folgen. Vor allem ganz viel Reportage in Hanau, aber eben wo auch viele Dinge, die wir heute so angerissen haben, dann mit Expertinnen nochmal in Kontext gesetzt werden. Und
0: ähm, okay. so. Shukran
1: ah, nein, was Fikum.
0: Heute ist der 19.02.2021. Was geht euch durch den Kopf? Ist Hanau für euch das deutsche 9-11 oder ist es nur ein Anschlag von vielen? Schreibt uns gerne. Schreibt Alena. Danke fürs Zuhören.